0: 可以看到画面了吗？我们今天继续往下讲、啊，今天讲，呃，主要讲第三、第四节啊，呃、第三、第四章。那么讲之前，我们先强调一下上节课的有一个地方啊，就上节课做了一个真题。我们上节课这道做的那道真题呢，是第四题啊，我现在,在这儿写的是2017年的那道真题。嗯，那么上节课那道真题呢，它写的是依据我国现行的规范啊，住宅设计规范。那么我国现行的是一一年的，一一二零一一的那个规范啊，二零一二年开始实行的。在这个规范里边呢，它的这个单人卧室的最小面积啊，的确是小了一点的，是成了五。这个是规范里规定的。我上节课呃有给大家传这个，有传了三张图片在这个聊天记录里，我不知道。休校再传一遍啊？那么那个是现行的规范，但是呢，我们二零一九年的真题啊，我一般都不会把二零一九年的真题放上来啊，这就是给大家告诉大家一下，到底这个我们要不要书记书上的这个数据啊？二零一九年的真题里边上面呢是关于住宅建筑室内最低使用面积的这个表述里边啊，一会儿传一下，我肯定给大家传一遍啊。这个表，因为我现在传不是太方便啊。这个跟这个表述里边呢，错误的是呃。在这个对这个表述里面错误的是 B 啊，所以说就是啊不不不是 B 不是 B 啊，表述里面错误的是 C 啊，我说错了，错误的是 C 啊，所以我们可以看到，就是哪怕是在去年的真题里面，它其实也是把 A 作为一个正确选项来算的，所以我们呃就是。就是我们在背书的时候啊，书上的那个数据还是我们的准确数据的啊。那么我们不能去，呃，就是忽略它，就是只看现在的规范，只看现在的规范，这是我想给大家强调的啊。那一会儿我会，呃，传三张图，啊，我现在传看一下啊。我现在不太好操作啊，我继续往下讲好吗好？我现在还有点看不到大家的这个侧面的这个说话了。
1: 好，继续往下讲。啊，那么我们
0: 今天，我我我现在有点看不到大家侧面说话了。我一会儿课间的时候再调啊。那么现在你们在侧面可以先不要说话啊，因为我现在就刚才传那个图片有点挡住了，现在调不回来了。那么这个我们今天呢讲建筑场地条件分析的、呃、后半边，也就是说场地空间组织与总平面的设计要点。这边一共就五个内容啊，诶，基本内容就是说它的概念了。其次就是功能交通组织。呃，这个建筑组合的布局、竖向规范和场地的排水啊。那么我们一个一个来看。那么首先，第一个是场地总呃总平面设计的一个基本内容啊。总平面设计的一个呃基本内容，其实这个是我们是就是呃是非常简单。那么首先，就是这个就按照我们的理解就好了。这种概念不需要背，但是大家内心要有一个就是有一个感觉啊。那么这个总平面设计的基本内容，无非就是我们拿到地块之后。那么首先来给地块儿，呃，来给建筑做一下排序，对吧？然后地块儿进行一下划分，是选择集中式呀，还是选择分散式呀，还是说结合式呀？看你们。那么其次呢，摆建筑，建筑做完了之后，看建筑的造型，建筑造型之后，来我们来做景观，景观完事儿之后呢，我们再想一下地下的管线呀，供水、供电、供暖怎么走。那么这些统一的整合到一起，其实就是我们场地总平面设计所需要设计的内容啊。那么场地的总平面的布局的时候呢，它依据的原则主要是，呃，这个，呃，就是它的布置呢，要根据这个尚未规划、尚未规、尚未规划呀，或者说一些这个总体的城市这个发展的原则呀，以及它的功能分区、交通组织、街景空间，啊、呃，那么以及环境美化、建筑小品、绿化等，那么这些来进行一个平面的布置。那么具体在这里边呢，我们在规划部分啊。一般都需要提供的提供的一些呃线型的数据啊，主要就是城市道路中心线，啊城市道路红线、绿化控制线以及用地界线，呃还有建筑控制线啊。那么这个我们书上也有这个图啊，我们可以也可以看书上这个图啊，因为我这个我这儿的这个图这几个线不是特别全，书上是六十七页啊。那么你们可以看一下这个线，那么道路中心线啊，这个很。嗯，很很简单啊，包括道路中心线就是呃这个城市道路中间的那条线啊，就是这个双向两车道或四车道中间分分向的这条线，对吧？那么城市的道路红线其实就是城市的道路用地的边界啊，城市的道路红线就是道路用地的边界。那么这里边既包括一些人行道呀、车行道呀，啊这个非机动车道呀等等啊，那么这些都算在里面。那么呃呃也包括居住区，呃。居住区级的道路啊，那么也也属于城市道路红线。那么绿化控制线这就不说了，绿化绿化的控制线对吧？景观绿地的控制线。那么用地界线其实也就是我们所说的建筑红线啊。那么也就是说，当我们拿到一个地块去做一个呃这个居住区呀、啊，或者是说去做一个商业的时候，那么用地界线就是啊、呃、整个这个建设它所能、呃、这个建设的范围。不是说真正做建筑的范围，包括他在旁边做点绿化景观啊，哪怕留出来它的一个疏散空间呀、啊。那么这个其实用地界也就是用地呃这个建筑红线啊。那么其次再往里面可能会有一个建筑控制线。那么也就是说，在建筑控制线就是建筑控制线之外，可能可以做点哎、呃、小的景观啊，做点草地呀、啊，或者是做个什么呃防火通道呀、啊、等等啊。就是只要建筑的构筑物构筑物的控制线。那么其实。呃、如果说的再具体一点、再明白一点的话，那么建筑控制线其实就是我们那个楼的基基基底啊，那个楼的这个底座的那个那个建筑，那、嗯、么它就是一个建筑控制线啊，建筑控制线。那么这是我们呃城市规划部分，嗯呃所涉及到的几个就是会给出的这种数据啊。那么，在总平面的这个设计的基本内容里边，其实一共总平面图。那么我下右下角这张总平面图，其实一共就七个部分的内容啊。那么这里边呢，呃，一、三、四，其实是这个呃现场的用地呃用地的这个呃现场的一个情况，就是说呃尊重这个地块本身的情况啊。那么本身的话，就是一、三、四，其实就是地形呀，还有地上的这个。呃，地物呀，以及这个施工场地呀，以及场地周围的坐标，那么这都属于在我们画总平面图的时候需要体现的东西。那么第三个是这个呃拆除旧建筑的范围啊，以及相邻建筑的名称，对吧？这都是其实呃是我们这个总平面设计里边的一些基底的情况啊。那么包括铁路呀、呃、道路呀、排水沟的坐标呀，那么这都是一些基底情况。那么基底情况做完了之后，那么其次最主要的，在一个总平面设计里，边，一定就是建筑物构筑物的位置。以及建筑物构筑物的坐标、名称和层数，对、啊、坐标、名称和层层数，那么这就是第二个，哎、啊，也就是说这些图里面的这个建筑上需要做什么？那么这个大家都是做这个行业的，哪怕你是做景观的或者你是做建筑的啊，那么这种总平面图我们再熟悉不过了，里边有什么大家都很清楚的。那么其次呢，刚才也说了，在拿到一块地之后呢，除了了解一下。这个地当这个当地的这个情况之外，也就是说这个一三四的这个情况之外呢，那么就是排建筑，排完建筑之后做什么？就填补空缺，那么对吧？填补空缺用什么填补呢？用绿化景观或者建筑小品呀、啊、等等去填补空缺。那么其次，在这个图上我们还不能漏的东西就是风玫瑰图和指北针。那么这个是，呃，当地的这个气候呀，或者说呃当地的这个建筑的位置呀、朝向呀等等的一个重要的指示和标志。那么第七个呢，就是。啊、呃，主要经济技术指标啊，也就是说我最右边这个粉红色的图，也就是说这个用地主要有多大面积啊？它容积率是多少？建筑密度是多？建筑密度是多少？对吧？这个就非常简单啊，但是我们要捋一下啊。那么在总平，其实这这个就是要再问大家，那么在总平面图当中都有什么东西啊？呃，那么在场地，呃，就是呃，在场地的这个空间组织呢？呃、嗯，当中呢，我们要做好总平面的功能的一个区分和交通的组织。那么，交通组织最主要的呢，其实就是组织清晰啊，就是说这个流线呀、啊、等等要符合规范，也就是说这个地方是不是有呃，这呃这个。车道，就是上节课我们在讲这个工业厂房里边也有要求，那么它的出入口的宽度是多少呀？啊，那么它的这个拐弯半径是多少呀？或者说它的视距三角形是多少呀？等等啊，那么要符合一些规范，那么避免冲突，去避免人流和车流的冲突，避免这种主要人流和次要人流的冲突。然后其次就是符身，符合自身特点，那么它到底是一个商业建筑还是一个居住建筑还是一个工业建筑？那么如果是商业建筑的话，那一定。嗯，前面要预留这个疏散空间等等啊。那么具体的呢，流线合理，流线合理呢，它的呃这个总这这个下面的这个要求啊，都是大致上总体的要求啊。那么对于出入口，我们最好最好是选择这种靠近交通量大的这种呃地段或者是呃这个道路的附近。当然，这个地方它只是呃就是大致上给大家说一下。要靠近这种交通量大的地方，但是它并这个意思并不是说我们要把它坐在离主干道呀、啊，或者说特别近的这种位置上，啊，那么它只是一个笼统的说法啊。那么其次呢，避免入口高差过大，也就是说避免入口的时候有这个垂直设计啊，也就是说你不能一出口一脚踩空掉了下去，对吧？就是这个意思啊。那么在车型这个方面，主要是避免交叉啊，避免什么交叉呢？机动车和非机动车的交叉啊，等等，以及或者说。啊，这个车和人的流线的交叉，那么或者说，如果是工厂建筑的话，他的这个员工上下班的这个私家车，以和他的这个，呃，工工工厂的这种大型的这种设备车辆的一个交叉啊，那么人行当中呢，就是避免这个，呃，人行当中主要是要做好它的出入口，也就是说，如果是个场地比较大的话，那么出口和入口啊，那么。也就是其实也是为了它的流线，那么最好分开设置，出口是这个出口，入口是那个入口。那么其次呢，在设置它的出入口、停车场以及它的呃这个广场呃疏散空间呀、啊、等等的时候呢，一定要按照这一个建筑的最大人流来去设置啊，去设置。那么其次呢，呃交通组织里面还有一个比较重要的第四个方面，就是一个车辆衔接呃车流衔接的问题啊。那么车流衔接，呃比如说我们在做这个。嗯，一些交通规划的时候，就是入市区或者说现在入北京的一些，呃，五环啊、六环的这个地方，可能，呃，在它的这个会有一个地铁口，会有门前可能有一个大的停车场。那么它主要就是这种私家车和公共交通的这个车流的衔接啊。那么当然还有一些其他形式，的，那么这是一个呃车流衔接的例子啊。也就是说，呃，不同的车看一下怎么安排，或者说进工厂之后，那么它的私家车和它的。这个工厂里的公交电车呀，或者说工厂里的这种设备车辆呀，怎么进行衔接啊？那么这是交通组织啊，它的一个呃需要注意的几个方面啊。那么，呃，哎，我看不到大家说话，真的有点儿，这个怎么去掉呀？天哎<笑>，我继续了。那么在总，呃，这个呃，第二个呢，就是对外交通联系和出入口设置的时候，其实我们是有一个具体的要求。那么这一页。这这这一个 PPT 上的这个数据呢，大家就要，呃，不能说死记硬背啊，因为也很多年没有考了，这呃以前的时候是有考过的，所以说也不是特别重要啊，但是需要大家看一下，就不像上一页这个是非常笼统的。那么在这个呃红字呢，是大家需要注意的，就是出入口一定要呃对外交通便捷，就是上一页所提到的，但是呢要减少对城市主次干道的一个干扰啊，主次干道的一个干扰。那么其次呢，城市的这个出口呢，距城市道路，呃，不是不是城市出口，就是这个呃总平面啊，场地的出口啊、呃，医院呀，或者是这个，呃，商业呀等等，这个出口呢，要距离城市的道路八十米。那么这个地方呢，不是，不仅主要其实就是指这个城市的主干道啊。那么其次还有城市的快速路呀等等的，凡是在次干道以上级别的这种道路呢，啊、呃，都是八十米啊。那么距离城市的次干道啊，出入口，距离城市的次干道的，话，呃，这个。七十米啊，那么距离这个地铁出入口呀三十米，距离距公交站台十五米，距这个等等二十米啊，那么这些数据就呃看一下就好啊，也不是没有考过啊。那公交站台的话，以前是考过的啊。那么这个地方我要跟大家再强调一下，就是这个七十呃七十八十三十,十十五二十啊，这个数据其实现在有很多变化了。这个变化呀、啊，呃，一个是各地的这个。设计要求是各地区的设计要求是不一样的。那么我其实看到最新的规范里啊，距离城市这个道路这个地方主次干道有很多地方都已经改成了都是70米啊，或者说下面离着这个公交站台啊、地铁啊，有的地方也都改成了20米或者15米。但这个不重要，因为它不是呃。大家都改了，或者说，即使是国家出了国标是这样改的，那么国家在出这个呃地铁的这个方面的国标，或者说呃以及在出建筑方面的国标的时候，它还是会有一定的冲突。所以这个数据，呃，按照书上呢去记啊，就是，但这个数据就不像前几个这种呃在做扶手栏杆的时候那几个数据一定要死记硬背的啊，这几个数据大致看看，有点印象就可以了，没关系的。嗯，但是这个地方要强调，一定要按照这些数据啊，这种这么笼统的数据，一定要按照书上的这个来背啊，书上就是给出的，一定都是他考的这种形式啊。那么其次呢，下面的这个影剧院、会展、商业，至少有一面临临街城市道路，那么疏散宽度呢，呃呃，要占到它的这个。呃，整个这个周长的六分之一啊，要有两个以上不同方向的输入口。那么主入口呢，避免这种城市干道啊，避免城市干道。那么这个地方呢，呃，这个地方可能有的同学同学就已经注意到。那么我们在上节课讲影剧院，呃，或者说会展中心。那么在讲的时候呢，野剧院之类的，它是写的是六分之一，但是当时的百货商场啊，写的是四分之一啊。那么这个地方也是，这个地方的数据啊，也是一个笼统的，它只是取了他们当中最少的那个量来说啊。毕竟这个地方是至少啊，至少。那么百货商场的话，我们也还是要按照前面那个数据来记，它是至少占四分之一，因为更大的连接面积低于它的商业开发啊，低于商商业开发。那么其次呢，在这个出入口的设计这个呃这个设施。呃，出入口对外交通和出入口的设施这个方面呢，我们也要注意这个场地的空间组织要有足够的集散啊，以及停车呃绿化啊，以及停车绿化、停车空间和绿化空间啊。那么，场地的这个建筑组合形式啊，场地的建筑组合的布局。啊，我们一共要有六个方面需要我们考虑的地方，就是建筑在空间内的布局。那么刚才呢，这这页呢，我们是在讲这个出入口在场地当中应该怎样布局，对吧？因为我们之前讲了，这个场地要包括它的整体的一个规划，其次就是排布建筑，对吧？那么因此呢，这也是在讲它的建筑如何在其中布局。那么建筑在。呃，空的这个场地里边进行布局的时候呢，需要考虑六个方面的因素啊。第一个因素是建筑的体型与用地的关系。那么这个呢，一般都是来考虑场地的这个实际条件啊、呃，不能一味的去追求造型。比如说这个场地有高差啊、呃，或者说这个场地它呃这个呃有高差，或者说有动土、有水位线，呃，以及这这个场地适合分散式啊，还是集中式啊，等等这些啊，都是。以考虑场地的主要条件来确定建筑与用地的关系啊，而不是一味的去追求造型啊。当然，你如果有钱的话，这个也是也可以的啊。但是这是我们原则上的要求啊。那么第二个啊，建筑朝向，建筑朝向主要是考虑一个呃不同地区气候的差别。那么在这个方面，其实最主要的、最最受影响的，其实也就是住宅建筑，对吧？嗯、呃，其他建筑那么朝向。大差不差，不是那么特别的重要啊。但是在住宅建筑当中，那么北方的话，一定是要尽量呃避免北向；那么南方的话，啊那么避免西向。那么南方的话要考虑这个引入自然风呀、通风呀等等。那么北方的话要考虑它的这个呃采暖呀，或者说阳光的这个照射呀等等啊。那么这是建筑朝向需要我们在布置建筑的时候需要考虑。其次就是建筑的间距啊。建筑的间距其实就是符合我们的规范。那么现行的这个规范，像这个南北两面的话，它就是要符合日照呀，呃，符合这个日照条件呀，或者说符合这个消防的这个条件呀。那么侧向的话也是的，那么侧向的话，有的有的规范是写的是侧间距十三米呀、啊，等等啊。那主要就是符合这个现行的这个规范和逻辑啊。那么第四个，总体的布置方式呢，一共分三种布置方式，一种是分散式布局，那么一种是集中式布局。还有一种呢是集中和分散结合式啊。那么什么是集中和分散结合式？其实就有点这种组团式的啊，一块一块的结合啊。那么一块一块的集中，但是有好几大块可能是分散在各个方面的。那么这是这个这个体会一下就好了。那么分散式的布局可能是像啊、呃、这种啊、呃、大学呀啊、呃、等等的这种啊。那么像集中式布局，像居住区里的商商业空间啊、底商啊等等啊。嗯、呃，那么。其次呢，在建筑群体的这个呃艺术处理啊，建筑群体的艺术处理主要是一个美学的问题。这个我们这这个下下一节课讲美学的时候再讲也可以啊。那么美学主要是什么？呃，统一中有变化，对吧？呃，变化中有特点。呃，那么以及就是这种啊，呃，这种呃这个比例啊、尺度呀、啊、等等，就讲究这些问题啊。那么第六个就是要考虑这个呃人。对心人的心理对场地这个影响，啊，那么比如说我们现在在城市的这种，呃呃干道上走，如果这个城市是高楼林立的话，那么如果它的道路做的太窄了、啊，那么就有可能给人一种压迫感。那么如果是在这是在城市里面，那么如果在场地上的话，在一片呃这个。在、呃、场地规划当中，我们最主要的呢是要避免这种阴暗角啊，阴暗角的话给人这种压迫感啊，或者是阴郁感啊也不是特别的好。那么这是建筑组合的时候我们需要考虑的六个方面的因素。啊。那么在竖向设计啊，竖向设计也就是这种如果说这个场地不平整的情况下，我们应该怎么做啊？那么这个地方呢，哎、呃，我们要注意这个数据啊，就是对比这61页的数据，大家可以翻开书61页啊。那么这个竖向规划是在这个书的七十页，那么你们可以把这两页一起看啊。那么首先呢，我们要知道什么是竖向设计。竖向设计呢，是建筑场地的自然地形啊，对建筑场地的自然地形加以平整改造，是改造后的这个设计地面呢，能够满足建筑项项目的这个使用目的啊。那么这叫竖向设计。那么你再说的明白一点，就是铲平了这块地，对吧？嗯。那么这个改造以后呢？呃，能够满足使用要求的地面就称为设计地面，或者是呃设计地形啊，设计地面或者是地形。那么在书上七十页的时候呢，它是对这个设计的呃地面的形式呢分成了三种类型：第一种是平坡式，第二种是台阶式，第三种是混合式啊。那么平坡式呢，是指这个地形的这个坡度小于百分之三的时候，我们一般都去做这个平坡式。那么如果说地形的这个<笑>，坡度，啊，大于百分之八的时候，我们就去做台阶式啊，台阶式。那么你你看我右边这张图片啊，这其实就是一个台阶式啊，台阶式其实就是做了这种呃，这个像台阶一样的啊。那么在每一个台阶上，那么立建筑啊，在每一个台阶上立建筑。那么台阶。呃，这个交叉的地方啊，也就是说我蓝色笔画的这个位置啊，这个位置，这个位置，因为这个是垂直的，或者说八十度啊、七十度的这种坡度的啊，往往我们会做挡土墙啊，就像呃我现在蓝笔画的这种，那么这是属于一个挡土墙啊，挡土墙。那么混合式什么时候做呢？一般说在百分之三到百分之八之间的这个坡度的时候，我们可能会用去混合式啊。混合式的意思很简单啊，那么也就是说，呃，整个一个场地啊，可能我就立了一次。啊，或者说立了两次，那么这个地方的话，它属于台阶式，但是整个大部分它是一个平面式啊，那这个平坡式的，那么它其实就属于这种混合式的台阶啊。那么这个地方呢，我们看一下书六十一页啊，书六十一页的时候呢，当时在给我们讲地界与地貌条件的时候，他讲的是平坡啊，平坡是百分之零点三到百分之五的坡度是平坡啊，是平坡。那么这个地方呢，也就可以看出来平坡这个数据啊。呃，是这个，呃，就是这个是有一点，就是书上这个百分之三啊，它只是一个大致上的啊，就是一个呃这种，嗯，就是一个一般情况下，一般情况下啊，那么其实在二零一六年的那个竖向设计规范里边也是写的百分之五啊，那么但是这个地方我们还是要多少对书上这个有印象啊，那么如果是在场地设计当中。啊、如果你想借的特别简单的话，你就把这个地方都借成 5% 都借成 5% 就是最大可以做到 5% 一般是 3% 那么，如果你还想再呃具体细化一点的话，那么这个地方你要看到，这个是建筑场地啊，在做建筑场地平整的时候，啊，就是也就是说我们人为的去设计场地的时候，去改造场地的时候，那么平坡式的话，最好就是小于 3% 那么在6十页这个地方啊，是地界与地貌。那么这个地方是什么意思啊？是自然地形，我们没有去碰它，是最地自然地形的分类啊，最自然地形的分类。那么是百分之五以下，就是平坡式啊，就是平坡式。那么你们可以用这几种方法，你都可以记啊。那么这是一个呃竖向设计的一个这个这个地这个地点啊。那么竖向设计啊。呃，我们到底这个竖向设计怎么去选择这个竖向设计的地形呢？也就是说，我们到底是怎么去选择，到底是平坡式还是台阶式还是混合式呢？它的选择依据啊，第一个就是按照呃坡地的呃坡坡呃地,地形的坡度，对吧？就是自然地形的坡度来来看到底是怎样的。那么第二个呢，看到看这个建筑物的这个使用和这个运输的联系。那么也就是说，如果这个建筑物啊，比如说这种大型的工厂。它需要这种大型的机械的这种车或者设备水平的走的话，那么即使它是一个坡地的，呃，这个坡很比较大的这种情况下，我们最好也是把它做成平坡式样。就是这就看它的成本计算了啊。那么也就是说，这个时候建筑物的到底是什么使用情况，还有它这个需不需要一些运输特殊的运输条件的话，是可以影响到选择地形的形式的。那么第三个就是场地的大小啊，场地的大小。那么这个地方呢，刚才咱们前面说了，这个一般是。平坡式是百分之三啊，啊，平坡式是百分之三。那么，但是呢，当这个场地过长的时候，比如说有一千米、有五百米这个长度啊，就当场地超过五百米的时候，那么自然坡度呢，即使小于百分之三，我们也可以用台阶式啊，或者说用混合式啊。这是为什么呢？因为当场地很大的时候，那么即使它的坡度很小，它场地的最东面和最西面可能也会有十几米的高差。那么这个时候。啊，我们不可能把它做成一个斜的啊，那么就把它也是要做一定的台阶儿啊。那么这是根据场地的大，所以因此说场地的大小也会影响到竖向设计的这个呃到底选择怎样的方式啊。那么第四个就是土石方量，这个主要是一个经济的成本啊。那么如果说这个坡呃本身呢呃这个就比如说咱们刚才说的这个工业建筑啊，那么我们最好是用这个选择把它。铲平，对吧？平坡式的。但是如果这个地区铲平的费用特别高，而去呃选择一个这种呃呃，而去选择一个这种呃不需要在地上走，那么可能我们用这个吊杆啊等等来运输这些货物的，这个成本呢、啊，相对于这个土石方量来说的话是比较低的。那么就按照这个呃吊杆的这种形式来走啊。那么这个就是土石方量，其实就是考虑一个经济性，也就是说。看我把这块地产平了，还是做成台阶是哪一个动土的呃哪一个冻土的情况少啊？哪一个更简单，或者说哪一个更节约成本就怎样啊？那、嗯、么这是竖向设计选择地面式的这种、呃、依据啊。那么竖向标高的这个设计啊，竖向标高的设计主要就是各种道路啊、交叉口呀，以及建筑的内部的这个地坪的一个标高啊。那么主要的一个呃，这个在设计标高的时候啊，我们主要要考虑的因素是第一个是用地不能被水淹，也就是说旁边如果有江河湖海的话，或者说下雨太大的话，会不会有洪水发生？那么这个是我们确定这个标高啊一个必须要考虑的一个因素啊。那么一般来说的话，这个用地的这个标高啊，都会高出水位线零点五米啊。一般来说都会把这个设计标高啊，让它高出这个呃零点五米。啊，最高水位线的零点五米啊，最高洪水线的零点五米啊。那么第二个可以影响标高的是什么呢？地下水位，啊，地下水位。那么这个地下水位影响标高，主要是我们有一些地下水位太高的，那么它可能就会影响到这个地下室啊，到底挖不挖呀？怎么挖呀？等等这些形式啊，或者说地下水位再高一点的，它一下雨它就会把这个城市给淹了。那么我们的建筑啊等等的，我们就要把它的基础做高一点啊。那么再就是一个它的地质条件啊。那比如说，哎、呃，这个呃，地质条件比较松软啊啊等等啊，这些哎、呃、也是也是需要考虑的啊。那么第三个就是确定标高，就是它的交通联系。那么这就是刚才我说的这个工厂，它需不需要这种呃汽车在里边行走啊？如果说只是人行的一个工厂的话，完全可以做台阶式。但如果说需要大型的机械设备去运转的话，那么我们是要考虑呃它的这个交通联系对设计标高的一个影响啊。呃，那么或者说，呃，有的像这种挖煤、挖矿的，它这种呃工工厂的话，它是需要有火车在里边跑的。那么这个时候，它的交通联系是火车的话，那么它的设计标高的坡度一定要很小。那么如果道路是零的，呃，如果道路这个最低点是零的话，那么最高点可能不会超过呃零点二，对吧？百分之零点二的这个坡度啊，因此交通联系很重要。第四个也是减少土石方量啊，减少土石方量。那么这个地方你要对比一下啊，设计标高的时候啊。是有这个什么地下水位啊，还有洪水的这个要求的啊，但是在竖向设计的时候啊是没有的，啊。那只有场地大小呀、啊、等等啊，这个这两个竖向设计的选择依据和场地标高的选择依据，你记的时候肯定可以稍微对比一下啊，对比一下，要把区分开就好了，倒不是说要把这个背过啊。那么竖向标高当中啊，我们呃一般的要求啊，你看书上这种一般的要求，也就是笼统的这种啊，你如果真的要把它贯彻到规范里的话，呃，又又不是特别一样了，所以按照书上的去记啊。那么第一个是室内外的一个高差啊，也就是说建筑啊，建筑与室外的一个高差，呃，建就是室内和室外的这个高差啊。那么如果有车的时候，也就是说我这个建筑进这个建筑我是要走车的，那么室内外的高差。不能太高，也就是说工厂建筑，我要进车间的这种车，那么它的这个标高，呃，差别呢？因为室内外标高差别，一个是防水啊等等啊，都比，一定会有高高差的啊，一般不太可能平着进去。那么如果是需要有走车的话，那么它这个高差不超过零点一五米，那么这也就是大约就是一个台阶的高度，对吧？就是一个缓坡就可以了啊，还是要做一个坡啊上去的。那么如果没有车的时候，也就是说我们是步行。走这个室内外的高差的时候，那就是零点四五到零点六米，这个也很好记。咱们刚才说了一个台阶啊，差不多公共建筑的台阶啊，差不多就零点一五米一个。那么这是大约就是三四个台台阶啊。那么这也是我们在画广场或者说在画这个建筑出入口的时候最常用的一个，呃，台阶的高度啊，一般都是随手一画就是三个或四个台阶啊。这是无车的情况下，那么它可以这个呃，就是上下浮动一下啊，浮动范围那么零点三到零点九呀，就是说无车的这个情况下啊，那么这是室内外的高差，那么建筑物与道路的这个高差呢，啊、这个地方呢，我这个地方写着对比四十六和这个六十一啊，主要是四十六和六十一也有这种呃这个对坡度也要求啊，比如说四十六也是咱们呃讲的这个、呃、这个楼梯。呃，就是这个这个呃，供残疾人使用的坡道啊。那么六十一页讲的是这个呃呃，飞机场呀等等这些，这些就是我的意思，就是你在这个设计标高这个地方，你可以在书上这个地方写上对比四十六和六十一页啊。如果你们混的时候可以去记一下啊，不是说我们现在要对比啊。那么建筑物与道路啊，建筑物与道路的呃这个呃呃设设计标高呢，主要是呃如果说是没有车行走的时候啊，也就是说是一个呃。呃，就是步行的这种情况下的话，那么大约建筑物与道路的这个呃，是在 1% 到 3% 之间啊， 1到 3% 之间。那么如果说是这个也可以有一定的变动啊，那么有车的话是肯定是这个坡度要降低，对吧？那么就是 0.4 到呃这个 3% 之间啊。那么最小的纵坡啊，这个地方前面这两个数据其实不是特别的重要啊。那么比较重要的是我画红线的这个数据啊，最小的纵坡。是百分之零点三，为什么会有一个最小坡度？我们永远不会把它做平，就是因为我们，呃，这个无论是这个下雨排水啊，还是怎样的时候，呃，这个地面要有坡度才不会积水啊。所以说地面的时候，除了机场或者说呃这个火车站，那么我们要把它做平是为了火车啊。那么其他的一般普通建筑的一般要求的话，最小都是百分之零点三啊，百分之零点三。那么道路的中心线啊，比这个呃室内的。啊、呃，这个地平呢要低0 2 5五到零点米啊，道路的中心线。那么我们看一下右边这个图啊，这个图不想记啊，这个图我只是来教大家一下怎么看这个图而已啊。呃，书上这个图是书上71页的图啊。那么这个呃，就是这个这个地方呢啊，这个地方是散水坡。那么书上画的这个图表呢，就是对应上去啊。这个散水坡的坡度，这个是这是一个方案啊，一个项目，它做的是 3% 那么它的这个长度呢是两米啊，这个长度是两米。那么像这个啊，这个是绿地的一个坡度，坡度是 1% 啊。这个绿地坡度低，主要是为了这个海绵城市渗水性好一点啊，所以水可以在这儿存留时间长一点。那么它的长度是3米啊，啊，长度是3米啊。那么下面这些我就不说了啊，它就是一个依次类推的，我只是让大家呃学会识一下这个表而已啊。这个表不需要背啊，不需要背。那么，那么这个书上说的是。道路的中心线比室内的地坪要低啊，也就是说，道路的中心线是我画黄点的这个区域，这个就是道路的中心线比室内的地平啊，也就是说我画黄线的这个零点，呃，三二啊，比室内的地平零点三二啊、呃，这个地平要低零点二五至零点三。那么这个也比较好理解啊，一个是室内室外肯定要低的那么其次道路中心线它是一个呃，呃。呃，它是它是需要排水的啊。那么这个地方我们呃看一下啊，这个呃下面这个图表呀、啊，还有一个可能大家需要呃就是会的地方，就是这个线啊，看到这个线就证明这个这个地方的这个散水坡呢，这个坡向是这样的。那么像人行道这个地方呢，坡变成了这样，这就说明人行道的这个坡向其实是这样的啊。就是中间高两边低的、啊，中间高两边低的，那么这个呃一般情况下啊，除非中间有这个隔离带啊等等，也有这个排水井啊。那么这个是呃设计标高的这个呃位置啊，呃需要怎么去设计啊？还有大致的数据，那么这些数据呃不是特别的重要，但是这个最小纵坡是比较重要的啊，最小纵坡是比较重要的。然后室内外高差的这个也需要关注一下啊。那么在其次呢，在场地排水这个地方，呃，整个场地的排水啊，一般我们就分两种形式，一种是暗管排水，一种是明沟排水啊。像我这个图啊，这个图，呃，这个左边这个第一个图，这就是暗管排水，这个是非常小的管道啊，这是比较小的城市呀、啊，或者说是农田啊，不能说农田啊，就是比较小的城市，不是很重要的是这种。那么暗管还有哪种呢？就是像国外的这个，我们也嗯。前几年也有特别吹捧过啊，就是这个呃德国的这种或者说美国的这种超大型的地下排水管啊，那么那也属于暗管啊，就做超大型可以走人的那种啊，大小都无所谓，但是这属于暗管啊，暗管排水，明沟排水呢，就是我右边的这两种啊，这明沟排水上面有没有这个篦子啊，有没有这个挡污的这个篦子啊，都可以，但是这种都叫明沟式的排水啊，都叫明沟式的排水。那么一般呢，暗管排水啊，比较适合于这种比较集中的。啊，场地就是说建筑比较集中的场地，那么意思是什么？建筑比较集中，大部分情况下都是这个场地。用地不是很宽敞，用地都不是很宽敞了，本身对于这个建筑的道路呀、绿化、啊、面积可能就已经达不到了。那么这个时候，它肯定会做暗管排水的，因为在地下了嘛，它不占地上的面积啊。所以说，建筑集中的场地一般都是做这种暗管排水。那么明沟、明沟呢，就是说建筑比较分散的场地一般是做明沟，因为暗管排水啊，这个管道费啊等等也是比较高的。所以一旦比较集中的话，那么它也节约成本。明沟就很简单了，其实就是挖一条渠。那么我们。呃，图上这两个啊，它其实都做了混凝土的这个防护啊。那么其实明沟，呃，你也可以只是土挖下去一个沟啊。那么这至于这个沟到底有没有这个水泥混凝土啊，都无所谓啊，无所谓，有的是没有的。那么这个明沟排水一般用于比较分散的场地，场地比较大，那什么地方比较大呢？像公园啊等等这些地方就比较大啊，一般就不会是集中排水，那么一般都是明沟式的排水，对吧？那么明沟式的排水啊，因为这个暗、啊、管道排水啊，它其实。呃、嗯，就是你在铺设管子的时候，你就自然会形成那种坡度，或者说管道呀，一旦这个水满的时候，它就会挤着你往前走啊。那么明沟排水的话，是一定要在明沟这个沟底啊做这个坡度的啊，一般都是百分之零点三到百分之零点五的坡度。那么这个地方也可以看到啊，一旦是和排水相关的这个坡度啊，一般最小都是百分之零点三，百分之零点三。那么排水的坡度啊，在、哎、这个地方也说了，一般都是百分之零点三到百分之八之间，这是排水的坡度啊，排水的坡度。啊，然后我们因为我右边现在看不到大家说话啊，我们稍微休息，呃，五分钟，然后我们再接着往下讲，啊，我们再接着往下讲，正好我调节一下这个右边啊，看不到大家说话。我们放一首歌啊，呃，同学，嗯，声音如果比较大的话，适这个适当的这个降低一下你们的音响啊，不要吓着孩子。
1: 就算把我困在里面，你设计的城堡太糟糕，我一起飞就能逃跑。可你残忍一笑，我心事就潦草。你惊下的瞬间太美妙，好想把你一口气全部除掉。多热烈的白羊，多善良，多抽象，多完美的他呀，却是傻。记得城堡太糟糕，一起飞就能逃跑。可你粲然一笑，我情绪就潦草。你惊下的人情太美妙，好想把你一口气全部吃掉。多热烈的太阳，多善良，多长。
0: 继续上课啊。Okay. 啊我刚才因为刚才没有看到大家这个什么反馈啊，上刚才刚才讲的那些比较简单吧，应该明白了吧？没有问题，我就继续往下了啊。没有问题是吗？没有问题，我继续了啊。你们现在看不到我我我的这个你们的这个文件吗？呃、啊，不是文件，你们你们现在看不到 PPT 吗？能看到吧？看不到吗？看得到,到吧？我我已经正常上传了，这个你们可以这个呃刷新一下啊，刷新一下屏幕，我等一下你们，你们刷新一下，因为我我这里已经正常了。好了，我们继续啊。那么刚才那段没有问题的话，我们就继续往下讲。因为上面刚才上面那段其实主要的是对这个设计标高的原则呀，呃，以及竖向这个竖向设计的时候这个原则，以及竖向的时候那几个数据要稍微注意一下啊。那么其实不是特别的难。那么建筑技术，呃呃，建筑技术这个这个地方，其实这个地方的呃，建筑技术这个地方每年都要耗时比较时间比较久来讲啊，但是其实这个地方非常的简单。什么也看不到？怎么会什么都看不到呢？我又刷新了一遍，我也刷新了一遍。你们现在能看到了吗？我在翻 PPT。哎，因为因为这个地方的确很简单，我的意思就是理解起来很简单，因为背的话不是问题、啊。好，我们继续，而且大家都是做做做规划，不能说是老手，也至少是做过一两年的，对吧？这个有一些数据，我们烂熟于心啊，可以说是。那么，在这个我们这个建筑基本呃建筑技术的基本知识啊，主要讲两个方面，建筑技术啊，一个是建筑结构啊，那么另外一个就是材料和构造啊。那么这个地方我们要首先要知道一下，建筑结构和建筑构造是不一样的。建筑结构是什么呢？建筑结构是指支撑这个建筑的体系，也就是说承重结构啊。说白了的话，其实就是主要是指这个承重结构这个方面，就是土木来做的这个事情啊。那么建筑材料就不说了。那么建筑构造呢，是指它的做法，也就是说，比如说我们要做一面墙，它是怎么做的呢？里边是砖，外边是这个，嗯，中间有中间有这个空气间层，外面是这个抹抹灰啊，最外面是涂料呀、啊，最外面是你贴的墙纸呀、啊，等等，是这个做法啊。那么这个大致知道一下啊。哎，新手也新手，你们稍微努力一点就好啊！我讲的也是很细的。我们继我们继续啊，我们继续。就是我想跟大家说的是，这个其实理解，嗯，就是你懂得这个东西是最重要的。那么记记这个东西啊，嗯，是一个最初级的一个东西啊，所以说它它不需要在难度难度里面啊。而且我们其实现在要记的东西还远远没开始啊。那么下一章和大下一章的二三章啊，嗯，真的是记的东西比较多啊。现在都还没开始。那么我们继续讲，在选型这个里边啊，呃，就是在结构这个里边，我们一共有三种结构。第一种，呃，一共有三种建筑，呃，需要进行结构。第一种是低层和多层的建筑的结构选型啊，低层和多层。那么，哎，第二个呢是大跨度建筑的结构选型。那么还有一个呢，就是高层建筑的一个结构选项，一共就这三种建筑，这三种建筑它的结构必然是不一样的啊。那么像低层和多层的话，一共有三种结构，一种这就，嗯、呃，就非常初级的，也就是说非常很多年之前我们就有的啊，一个是砖混结构，一个是框架结构。一个是排架结构，当然这都是现代建筑，所以它不存在榫卯结构，就是咱们讲古建史的时候大木作、小木作啊，大木作那个不算。咱们讲的现代建筑的第一层、多层建筑，也就是说一到六层的建筑啊，一般情况下一到六层的建筑。那么它的这个结构选型呢，就是说它的结构类型一般是什么样的？砖混结构类型、框架结构类型和排架结构类型啊。那么这个地方呢，我们呃先把不是很重要的啊，大家知道一下就可以了。我们首先要记住。第一层的结构选项有哪三种？就是这一二三。那么什么是排架呀？排架的，如果大家要想排架的时候，你们就想这种工厂类的建筑啊，就是这么一个架子，嗯，看不见是吧？就是这么一个架子啊，一排排的排列起来，然后在这个地方，呃，吊装车床，对吧？吊装车床，然后有有有一个这个吊着一个东西，哎，从这边移到那边。那么这就是排架结构啊。那么像这个，无论是这种形式还是这种形式，这是排架结构啊。那么这种书上没有强调，我们就知道这个名字就好了、啊。没有什么东西要记。那么，首先我们来讲砖混结构。砖混结构分三种体系啊，一种是纵向承重体系，一种是横向承重体系，一种是内框架承重体系。首先这三个你必须要记住。那么其次呢，我们要了解它的这个受力传递的方式以及它们的优缺点。那么我们先来看一遍啊，纵向承重体系呢是一个这个。首先是从板，这个是从上往下传传的这个，呃，这个这个顺序啊。首先，这个板是指我们的天花板这个板啊。首先在最上面，最上面承重的，最上面的就不不怎么承重的啊，是板，最上面的这个板，板将它的这个重量传递给了屋顶的梁啊，屋顶的梁啊，看到吗？就这个就像是这个就是屋顶的梁啊，右边这个图啊，右边这个图虽然不是纵向承重结构，我们就先以这个图一看啊，这个就是梁，那么上面的这些，这就是板啊，这就是板。啊，这个就知道是什么就行了啊。那么板传递给了梁之后呢，梁传递给了纵墙，纵墙传递给了基础，基础传递给了地基，这就是纵墙承重体系。也就是说，我们看到重点是什么？纵墙承重体系里边最重要的是纵墙啊，有纵墙。那么第二种墙墙呢，嗯、呃，承重体系呢，砖混结构里边的承重体系是横向承重体系。横向承重体系呢，它是通过最上面的板哎、呃、传给横墙。再传给基础，再传给地基啊，再传给基础，再传给地基。啊、基可以看到，特殊的是什么？横向承重体系就是横向传递，而且它没有梁啊。这个我们一会会讲为什么没有梁啊。那么第三种，哎，就是内框架承重体系。内框架承重体系、呃，内框架承重体系啊，其实就是纵向承重体系和这种呃这个梁柱承重体系的结合啊。那么它是由它是由两套系统组成的。那么最上面肯定是板，板呢把一部分重量传递给梁。啊，再传递给外纵墙，再传递给这个外纵墙基础啊。那么这是一条路，还有同时存在的一条承呃这个承重的线路呢，就是最上面的这个板传给柱子，再传给柱基础，再传给,基再传给地基。那么这个是什么意思呢？也就是说我右面这张图，我右面这张那个这个内骨架承重体系就是内框架承重体系啊。我们可以看到，这个内框架承重体系啊，它是这个是纵墙啊，我现在画黄线的这两道是纵墙，它是外维护结构呢，有两道纵墙。内部都是柱子，所以这就是为什么它的承重体系可以通过两条路来传，就是沿着外边的这些力量，哎，通过墙传给了地面。那么中间的这个墙，呃，这个墙板的这个呃屋板的力量呢，通过中间的柱子传给地面啊，通过中间的柱子传给地面。那么这个我们先大致，你们先记住这三个啊。那么具体的什么是纵向和横向呢？啊，我们来看这张图啊。我的第一张图啊，我的第一张图是，呃。纵向呃，对我第一张图是纵向承重体系啊，纵向承重体系，纵向承重体系就是纵墙承重。那么什么是纵墙呢？大家看我画的红色的这条，这就是纵墙，啊，红色的这四条这就是纵墙，就是这个方向的墙。那么或者说，如果你这样看不好看的话，你还可以怎么看呢？我们的山墙面，我们建筑的山墙面是横墙，我们建筑的另外一个，也可以说，你可以为了好记的话，就是南北向的这个面哎，就是纵墙。那么还有一种方式是怎样的？呢？也就是说，这个墙呀是纵向排列的，纵向排列的这个墙，大家中懂什么是纵向排列吧？纵向就是竖着排列。这个墙不是说墙本身是纵向的，而是说墙的排列方式是纵向的，那么它就是纵墙。那么横墙呢？就是如果墙呀本身它的排列方式是横向排列的，所以这个墙其实本身是纵着的。那么这就是横墙承重体系，它是指它的排列方式啊，排列方式。也就是说，横墙承重体系，什么是横墙？就是它的山墙面，这个建筑的山墙面就是横墙啊，山墙面就是横墙。你们放到这个，不懂吗？这个、这个、这两个图是顶视图啊，就是平，就是平面图啊，平面图、顶视图、顶视俯视图啊，俯视图，不懂吗？这个。如果大家看不懂这个俯视图和顶视图的，我们就看右边这个立体图啊，看立体图。在立体图这个地方啊，你们看到我画的这面墙，我画的这个蓝色的这面墙啊，这个图，哎，这面墙啊，这个地方因为它没补上，我们把它补上。这个墙就是纵墙啊，这个墙就是纵墙。那么这右边的这个这个图里边纵墙还有什么呢？哎，这你这个墙也是纵墙,啊,、这个、墙,是纵墙啊，这个墙也是纵墙，中间这个墙还有最后面的这个墙也是纵墙啊，也是纵墙。啊，可以懂吧？这个是纵墙，横墙是什么呢？就我画红线的这个地方啊，横墙，看到吗？这个是横墙，横墙啊，看、啊、这个是横墙啊，横墙，这个就是建筑里面的横墙承重体系啊，横墙承重体系。那么我们看到，我们可以看到，就是呃，我右边这个立体图里边啊，这这个这个是同一个建筑。它只是换了承重体系，所以它的方向是没有变的。我们可以看到开窗的位置，基本就是它的南北向啊，南北向。所以看到它开窗的这个墙呀、啊，就是南向和北向的这个墙，其实基本上一般来说就是它的纵向啊。那么如果说是它的山墙面的话，一般也就是它的横墙，横横墙。这个可以可以可以明白吧？啊，这这个当然是不一样的啊，这个是完全不一样的。那么我们来讲一下它的区别啊。那么刚才讲了纵墙承重体系里，这个我们首先是有板子啊。这个可以看到啊，这个我画的这个红线啊 ，A 里边啊，我画的这个红线，这是板子啊，这就是楼板，楼板把这个力传给了，哎，楼板呢把这个力传给了呃这个，啊，我画红色的是楼板啊，我画蓝色的这个啊，这个叫做梁啊，这个叫做梁，我画蓝色的这个叫做梁，那么我画绿色的这个啊，这个是纵墙啊，这个是纵墙啊，这个可以明白吧？那么在纵向承重体系里边，我们这个楼板。是，没声音吗？没声音了吗？啊，长的是纵墙，对，最简单就是长的是纵啊，就是你们怎么记都可以，你们只要记住这两个体系就好。那么，如果长的是纵墙的话，我们可以看到啊，这个红色的这个楼板把力传给了蓝色的这个梁，看到了吗？这个红色的板子啊，因为它是搭在梁上的，所以它把力传给了蓝色的梁，梁呢把力传给了绿色的这个。呃，传给了绿色的这个纵墙，那么纵墙再传给墙基础，墙基础再传给地基，这就是纵向承重体系。那么我们可以看到它的好处和缺点啊，就相当于抬梁式的建筑。其实纵墙和横墙呀、啊，对比古建筑的话，特别像是抬梁和穿斗式的建筑。那么纵墙就是抬梁，横墙就是穿斗啊。那么可以看到，哎、呃，这个因为它的承重体系是这个纵墙。那么一般来说啊，像中间这个啊，如果说这两个离得这么近的话，只有一道是纵墙，另外一个只是隔墙而已啊。所以说我们可以看到这个纵墙的优点是什么？中间的这个红色中间夹的这个区域啊，是一个大空间，它里边既没有柱，也没有必须的墙，只有围和的墙，除非你想围和。所以说在纵墙承重里面，它可以营造大空间，就像抬梁式的建筑里面，像北方的抬梁式的建筑啊，它可以营造大空间，那它就非常适合做呃各种这个多功能厅呀。或者是这个呃呃这个呃呃这个大型的实验楼呀等等啊图书馆呀等等这种形式，因为它的室内空间非常大。那么我们再看一下横横墙承重体系啊，横墙承重体,、啊、体系呢是我画，哎是我现在画的这个啊，这是横墙承重体系，横墙承重体系啊，这是横墙啊，那么这边是一样的啊，其实这边它就是没画出来啊。横墙承重体系。那么在横墙承重体系当中呢，我们看到这个密，这个是非常密的，因为横墙的这个墙体非常密，所以它这个板子可以直接搭在横墙上，看到了吗？这个黄色的板子可以直接搭在横墙上，所以它不需要梁了。因此，横墙承重体系里面少了一个梁。那么，因此就是板直接把力传给横墙，对吧？就红色这个墙，墙再传给墙基础，墙基础传给地基啊，这就是它的这个墙体承重体系。那么，看我的画线，你们也知道。这个横墙承重体系啊，它中间啊，哎，这个空间非常小。它相比较纵墙的话，空间是小的。因此，横墙适合做什么？嗯，宿舍，啊、呃，这个就几普通的那种教学楼，或者说公寓啊等等啊，那么它就非常适合横墙承重体系啊。那么纵墙和横墙啊，它有自己的这个优缺点啊，有自己的优缺点。那么纵墙承重体系呢，它的这个好处是呢，这个房间很大。房间大了之后呢，就会导致它里边这个布置起房间来非常灵活，你想怎么分就怎么分。那么，但是因为纵墙，咱们刚才说了，纵墙一般是南墙和北墙这个方面，我们是需要开窗的，但是它又是承重体系，所以纵墙承重体系的开窗非常受限制，这个窗洞口呀、啊、不能开的太大，或者说不能开的太多，它影响这个楼体的承重啊，这是它的一个缺点。那么再其次呢，它的这个呃这个。楼盖的这个用量呢是比较多的，墙体的用量呢，呃、嗯、是比较少的，因为，哎，这个盖子啊，那么这个是跟横墙相比较，因为横墙呀有好多它都已经做了承重体系了，嗯、所以它其他的用量就少。那么纵墙的话，它恰好是反过来的啊。那么再就是这个纵墙承重体系啊，因为它是整个一长条的这个墙体啊，那么如果一旦出现这个地基不是很稳呀。呃，有不均匀沉降的时候，这个纵墙体系啊，它这个体系其实是容易破坏的，因为它的墙体很长。但是横墙这个就不同了，横墙的话，因为它的墙体。你看到吗？有的这种很短的啊，有而且很密，就算是这面墙啊，就算是其中一面横墙往下塌陷了啊，不太会影响整个框架结构。所以横墙承重体系相对于纵墙的话啊，它的稳定性要稍微好一点。那么其次的话，因为它是在山墙面，所以它特别不影响开窗啊。这个这个你南北面想开什么窗，随随便你想开落地窗也是可以的。所以这是横墙承重体系的优点。那么再就是它的。呃，这个楼盖做法比较简单。为什么说楼盖做法比较简单？因为它少了一个梁，对吧？少了一个梁，它只需要盖楼板就可以了，没有这个梁的存在啊。那么相对来说的话，它就因为没有梁，用料也就会比较少啊，用料就是也不会比较少。那么但是房间的大小呢，肯定是比较固定的啊。这个有什么问？呃，这个这两种体系明白了吗？其实这两种体系非常简单啊。大家声音炸吗？楼盖的是楼板啊，就楼顶的这个天花板啊，很简单。可以明白了吗？好，明白我们就继续了啊。这个地方一定要听明白。那么刚才讲了是纵墙和横墙啊。那么内框架体系啊，内框架体系看到了吗？就是我右边这张图的这个体系，内框架体系啊，哎，就是两个最外边的墙是纵向承重体系，中间本来还应该有一个红色的纵向承重体系的，但是它没有，它把这个红色的呢改成了柱子。这就叫内框架，那什么意思呢？就是内部是框架结构，外部是砖混结构啊，这就叫内框架承重体系啊，内框架承重体系。那么内框架承重体系呢，它的墙和柱子啊，那么就外墙和里边的这个小蓝柱子都是它的承重构件啊，这是肯定的。那么其次上呢，它内部空间就很大了。那么内部空间柱子和墙相比，那么柱子可以可以忽略，对吧？所以它的内部整个空间非常的大啊，也比较灵活。那么这个结构呢，因为它是也是它的外墙也是纵墙啊，它的外墙也是纵墙，所以它还是有这个成片的这种面墙，因此它的结构相对于横墙的话，还是不是那么稳定的啊。这个构件里边是有较大的应力的。那么其次呢，因为它内部是框架结构，外部是这种砖混结构，因此它不同的结构之间搭接，那么这个呃施工呀，或者说这个方法呀，一定是比较困难的。所以他说，所以因此这个内框架承体系，因为它是两种结构的混合，所以它的这个。这个施工呀、啊、搭建工序啊等等，一定会有一些麻烦的啊。那么它也可以用于教学楼呀、啊、等等，它其实就比较灵活了啊。那么这个是啊、呃、内框架承重体系啊，这个可以明白了吧？装混结构的这三个承重体系每年必考啊，这个地方百分之百有一分啊，百分之百有一分所以这个地方大家就是死记硬背啊，也要把这个给背下来啊，包括它的优缺点啊，这个地方百分之百会有分啊，百分之百会有分儿。嗯，继续啊讲框架体系。哎，讲框架体系啊，框架体系就我右边这个图，这就很简单了。框架体系就是纯是这种架起来的啊，大家不要看这个剪力墙啊，这个剪力墙就先不要看了啊，就只看外围就可以了啊。框架体系就是外边的这种，就是梁柱混合起来的。那么柱下面肯定有基础之类的啊，然后然后在、呃、这个固定到地基上啊。那么框架结构啊，主要就是楼板、梁、柱和基础，就这四个构件啊。那么梁梁的话啊，那么这个我现在画的这个，这个都是梁啊。柱子的话。然后黄色画的，那么这就是一些柱子，对吧？那么这张图，呃，这个不全啊，这张图不全。那么一般在每根柱子下面啊，都会有一个基础，可以是这种点式的基础啊，它很长，扎到地里边啊，或者呢，也可以是这种条状的基础，这整个这一排是一个基础，也可以是箱式基础，哎，整个它们就在一个箱子上啊，也是箱子上，啊、哎，也可以是箱式基础。那么这是呃基础啊，框架结构就是楼板，哎，就是说最上面的这种。哎、呃，上面因为楼板是楼盖啊，也就是说天花板，哎、呃，就是最上面这个楼板，然后加上梁柱和基础，这就是框架体系啊。那么这三个就是低层和多层建筑的一个结构选型啊，结构选型，这个没有什么，呃理解的吧？没有地基啊
1: ，地基
0: 不在这里啊，不、呃、有地，嗯，没有地基，啊，框架结构是没有的啊，就是上面的这个是有的。那么我们继续啊，继续啊，没有没有什么问题吧？没有什么问题，我就我就继续了啊，因为刚才那个地方每年一定会考，那是百分之百的拿分点啊。以地基和基础的区别，过会儿再讲啊。这个现在还没有讲到这儿啊，因为后面还有还要讲构架的时候会讲到这个地方啊。框架有地基，我的意思是框架的这个体系啊，这个体系它没有把地基算进去啊。啊，这个不是这个这个就看到了，在这些里边都写着地基的，那这个里边它没写啊，没写书上没写，你就当它没有就可以了。懂了吗？就主要是理解它这个体系啊，还有它的优缺点啊。我们继续了啊，我们继续，我们继续啊。哎，讲到哪了？来着？啊，然后我们再讲大，大跨度这个建筑体系的这个呃建筑建筑结构的一个选型啊，就是说大跨度建筑的结构选型。大跨度建筑是什么？体育场，或者说嗯，我们最常见可能是农村的那种大棚，呃，以及这个。呃，体育场、运动场水立方呀，这种都属于大跨度结构，呃，大跨度建筑啊。那么，呃，去我们在大跨度建筑呃结构选项这里边，最主要的是要区分什么是平面体系这个大跨度结构，那么什么是空间体系的大跨度结构啊？呃，我我们继续啊，你们就先不要再讨论地基了，对吧？这一会儿我们接下来还会讲呢，你们这样会就把这块儿给给给搞，接着给。跨过去的啊，没就没听到那么区分平面体系和空间体系啊，平面体系呢，哎，很简单，平面的这个体系的大跨度结构呀，就主要是这个呃，就一些类似于这种行架呀，呃，这种呃，檐架呀之类的这种这种形式啊。一会儿会有图我再说啊。那么主要呢是平面和空间结构体系，它的一定是平面结构体系不如空间结构体系稳定啊。相对来说的话不如啊，因为平面结构体系啊，它这个呃。不不受剪力啊，也就是说，剪力就是，你你一个柱子立起来，你从中间打断它，就相当于把它用剪刀剪掉一样的这个力啊，不受剪不承受不太承受剪力，承受剪力啊，这个不太行，所以说这个是呃，就是这种横向力不太行啊，所以说它相对于空间结构体系要稍微弱一点啊。那么或者说，我们平常知道这个数轴里边有 x、y、z 轴，对吧？那么一般说平面结构体系啊，只有 x、y 轴，那么空间结构体系呢，它还有一个 z 轴承受方向相反的力啊，就是大致上大家先有这个概念啊。那么它的也就是说平面这个体系大跨度空间结构里面呢，它的侧向刚度是比较差的啊，侧向刚度比较差。那么平面的这个体系呢，主要有单层钢架、拱式结构、简支梁结构和屋架啊和屋架。那么我们来看一下这个图啊。平面结构体系，那么单层钢架是什么样的呢？就看到我左边第一张图啊，左边第一张图，左边第一张图就是一个单层钢架。我们可以看到这个结构是什么呀？就是我画的这个红色的，就是它的结构啊。单层钢架，看到了吗？就一层啊，一层，单层钢架就是这个意思。那么好几条单层钢架啊，组合到一起之后，然后用一点这个黄色的，不管是铁。结这个钢管呀，还是怎样的啊，把它什么围合起来了啊？这些钢管就是围合结构了啊，已经不存在承受承重力了。那么只有这个红色的是承重，那么这个红色的这个就叫单层钢架啊，这就是一一种平面啊这个结构体系啊，平面结构体系。你可以看到每一个结构呀、啊，它就是一个平面的啊，它不存在每一个这个结构它就是一个平面的啊，它不存在这个侧向的这个力啊。也就是说，这种结构怎样呢？如果从这边一个力啊，很有可能它就一一连串全都倒了啊，就是这种感觉了。那么拱式结构，拱式结构其实跟单层钢架很像啊，它只不过是做成拱形的了,了。就比如说我们看到这个大棚啊，它就是把单层钢架的这个做成了一个弧形啊。那么这就是拱式结构，拱式结构啊，这个呃这个排架那个排架啊。我们要区分，我们现在在讲的是大跨度结构体系，排架这个名字是出现在哪儿的呢？多层和低层建筑的这个结构体系里面啊，这个是大跨度的。那么我们继续啊，这个是拱式结构啊，拱式结构就是右边的这个图。那么简支梁结构啊，简支梁结构就是呃左下角的这个图啊，简支梁结构其实就是两个柱子啊，两个柱子，然后。中间有一块梁啊，中间有一块梁，把它搭在上面，这个体系啊，这个结构就叫做简支梁结构。那么用在这个桥梁可以看到，桥梁都是用在简支梁结构啊，基本上。那么这个就是两个柱子在那儿现浇混凝土之后呢，然后上面的这个梁板啊，预制了之后直接搭在上面啊，那么这就是简支梁结构啊，也可以都现场预制啊，那没关系。不过现在一般都用这个，呃，就是。就是工厂加工，然后再运过去，对吧？那么这个是减支梁结构啊。那么屋架体系啊，屋架体系，哎，看到了吧？就是这个啊，屋架体系。那么我们可以看一下啊，屋架体系主要其实它跟这个单层钢架有一点点的区别啊，就是，呃，一个是上面有更多的桁架啊，一个上面有更多的桁架，嗯、呃，就是。其实跟单层钢架也非常像了，因为它还是这种平面的结构体系，只不过它加了很多这种构件来增加它的这个强度啊，增加它的强度。那么这个最常用在工厂上了，我们可以看到这个啊，这个六啊，它虽然也叫做梁，但是它其实不是这个屋架体系的梁啊，它其实是为了装这种吊车呀、啊、等等的这种这种东西的啊，所以它其实一定程度上它还只是一个连接构件，它对这个承重啊呃没有太大的作用啊。那么这是屋架体系啊，屋架体系。那么这个是平面的这个四种大跨度结构啊，平面的大跨度结构，单层钢架、拱式、简支梁和屋架啊，这名字一听就都很平面啊。那么我们来看一下这个空间结构体系啊，空间结构体系，空间结构体系呢有网架啊，网架结构，然后薄壳结构啊，薄壳结构分为这种旋转平面的薄壳呀、平移曲面的薄壳呀，还有这个直纹曲面啊，这个不是特别重要啊，你们想知道的话看看书你们就知道，其实就是这个。嗯，转的形式不一样，转出来的曲面不一样啊。那么这有这三种，那么网架结构还有折板啊，折板也属于网架啊，折板也属于网架。那么还有这个悬索，呃，这个网，呃，网壳，然后还有这个膜结构啊。那么这都属于网架。那么这个地方我们要看膜结构，它是属于呃空间结构体系的，还有折板结构，折板结构。那么我们看一下图啊。那么第一个啊，我左上角的这张图啊，就是一个网架结构，啊、呃，看不到吗？左上角的这个图，嗯，就是一个网架，上面这个地方没有什么不太明白的吧？这个地方就是一个名字啊。然后红色的这个呢，这就是个网架结构啊。我们网架结构和这个网壳结构啊，这个图你们可以一起看啊。其实它就一一种形式，就像这个呃上一张图的说的这个单层钢架和拱式结构一样啊，只不过一个是直线对吧？一个是弧线。那么这个在这个空间结构里面也是这样的，网架结构呢，就是顶上是网架，看到吗？它是因为它还有一个，你可以看到它的成立构建啊，一个是横向的啊，一个是这个纵向的 x 轴和 y 轴，还有一个 z 轴上的。那么因为它增加了这个 z 轴上的这个力啊，所以或者说嗯，就是就是它三个方向都可以受力，所以它是一个空间结构体系啊，它是一个空间结构体系。这个网架啊，整个屋顶这个网架它是一个空间结构体系，然后它再用柱子把它连下来啊。那么这个是网架结构，那么看到这个呃网壳结构啊，网壳结构，那么像这个图这个网壳结构，可以看到它就是把它做成了一个弧形啊，那么里边也是、呃、这个这个 x 方向一个 ，y 方向一个啊 ，z 方向一个，那么它也是这种空间感的，可以理解吧？嗯、呃，就是 x、y、z 轴都有这个哎、呃、这个承重结构的这个。呃，支架的啊，支架的，那么它可以直接落地了，对吧？那么这个叫网壳结构啊，网壳结构，这两个基本上一样，就是一个展平了，一个做成了弧形啊。那么除了这个之外，那么像这个薄壳结构啊，薄壳结构就是指这个悉尼歌剧院这种啊，这整个这个壳体啊，它是成立的啊，它是成立来承受自身重力啊，承受自身的重力。那么再就是这个折板结构啊，折板结构看到吗？折板是什么？就是屋顶上的这个啊，折板看到了吗？我们感觉其实折板要是展。折折板如果展平了的话啊，其实就是一个屋屋顶啊，只不过因为它折起来了，折起来了，所以它在这个方向也可以受力，它在呃另外一个方向也可以受力，受力啊，就是它的受力是空间化的，所以因此它加了一个这个竖向，就相当于 z 轴上的力啊。那么再其次一个悬索结构啊，我们看到悬索结构啊，其实就是这个地方立一个柱子，这个地方立一个柱子，然后把它搭起来啊，把它搭起来，那么。呃，这个这个是一个吊桥，当然有一些建筑啊，它其实是它这个这个悬索结构是可以坐在这个建筑上的啊。建筑上，比如说要撑起一个大型的屋架来，那我们就可能在地面上啊，在地面上先立起两个柱子来，然后呢，这个地方做一个这样的一个大屋顶啊，然后通过主要通过这两个柱子来承重啊。那么这个悬索结构在这个呃这整个的这些呃空间结构体系里面，它其实是属于一个灵活度很大的一个。呃，这个呃结构啊，它适合这种嗯各类的这种屋面啊，它适合这种各类的这种屋面，也就是嗯，但是当然它也有缺点啊，它缺点就是可能它我们也知道这个悬索结构，但是这种它肯定是多少会有点晃啊，有点晃。那么如果是有三根柱子立在这个屋面上的话，可能会好一点啊，但是它呃就是，但是因为这个柱子的位置你可以随意摆，所以它的这个呃悬索结构的它的这个灵活度其实是比较高的啊。当然，它的承重没有其他那些网壳结构那么好啊，主要是它也有一个方向受力有一定的限制啊。那么其次就是膜结构啊，膜结构就是这面这个，其实就是像我们吹气球一样吹了一个棚子而已啊，吹了一个棚子而已啊。那么这个是膜结构啊，膜结构基本上不太承重，对吧？一划就破了啊。但是因为它不是一个平面，它也是三维方向上都有的，所以它是一个空间网架结构。那么现在大家可以区分出空间和平面了吧？那么我们刚才这一页所说的所有的这个平面结构、啊，可以看到都是这个方向和这个方向的。那么如果说 x y 的话，那么这个就是 y 轴和 z 全都是 y 轴和 z 轴上，对吧？没有 x 轴啊，或者说你,你也可以把它放倒看，全都是 x y 轴，也就是说只有两个方向是有力的。但一旦到了空间，你们可以看到它一定是一个三维的。啊，它是一个三维的，那、嗯、么就是一个空间的大框架结构啊，大框架结构。那么这个是大跨度结构的这个体系啊，就是一个平面，一个空间。那么在高层建筑结构这里边，高层建筑结构呃，它的一个特点啊，主要就是高度高啊。首先，高层建筑结构就是高度高。那么我们在呃公共建筑这里面说的是八层二十四米对吧？在住宅建筑这里边，我们是。一到六层是多层，七到九十中高层，那么高层的话就十层以上，对吧？那么呃，在这个在这个地方啊，在这种呃七十八页这个地方讲高层的时候呢，他又是按照给,给出了这个米数啊，来给大家具体分了一下。但这个呃，你们可以看啊，七十八页高高度高这个下面给了一个一般高层二十四到五十米啊，较高高层五十到一百米啊，超高层一百到二百啊，特殊高层两百以上呀。有的书可能写的是两千以上啊，把那个零划掉，他意思是二百以上啊。那么这个这个数据不需要背啊，是就知道高层建筑的结构特点是什么？肯定是高呀，高度高啊。那么现在阿尔法塔也就做到一千米啊。那么第二个是高层建筑荷载大，高层建筑啊卡吗？不卡吧。那么这个高层建筑的呃荷载大，卡了吗？啊、没有哈、啊。高层建筑的荷载大，这个也是因为它自身的重量大啊。再其次，因为它是高层建筑，它可以承载的人呀、啊、或者物的这个体积面积更多啊。那么，那么为什么我们之前的这个呃古代建筑以这个没有特别高的这种，除了塔，啊，那就是因为这个承这个建筑的一个是它的材料，还有它的结构承受不了那么大的重量。所以说，高层建筑第二个特点就是荷载非常大啊，荷载非常大。第三个就是技术要求非常高啊，它需要这种轻质材料，就是说为什么我们现在。这个一个是需要轻质材料，而且呢还需要轻质材料的这个强度非常强。那也就是为什么我们现在一些高层会用钢结构来做高层啊，那就是你钢结构比较轻呀。啊，那么它因此它是对技术要求，无论是对材料的要求，还是对结构的体系要求都比较高啊。这是高层建筑的三大特点。那么高层建筑它的形式就比较多了啊，比如说剪力、呃、这个框架简历墙结构啊。高层建筑这个形式不用背啊，只是为了怕你跟前面的混啊。框架简历墙结构可以作为高层结构啊。那么还有简历纯简历墙结构啊，还有这个同体结构。那么框架、呃、这个这个就不用看了。那么框架简历墙结构、啊、就是第二个图这个就是。也用柱子排布的啊，中其中有一些柱子当中呢，做这种钢筋混凝土墙啊，就是剪力墙，然后支撑起来的。那么这个剪力墙结构呢，就全是剪力墙啊，就包的比较围围和的比较严实了。因为一旦全是剪力墙，必然它的这个开窗洞口就不太好用啊。那么矿筒结构啊，筒筒这个筒状筒体结构啊，就是这种筒体啊，中间如果是单筒的话，那么一般中间是这个呃交通核的部分啊，就是一个筒体，外边用点柱子啊。呃，或者说这个维护结构就可以了、啊，那么把它支撑起来。如果说这个高层比较大的话，像美国有一个特别嗯著名的建筑，哎呀，我想不起它的英文名叫什么了。那么它因为它是有九，它地盘比较大啊，它就是做了九个这个桶的竖在了一起。那么其中有一个桶做的特别高，那么那几个桶呢，一个是也自自身维护，那么另外也维护它。啊，来做了这么一个结构啊，那么所以说，树筒其实做的是可以更高的啊。那么这个是高层的结构，这个、这个、这个形式，这个地方不太用金啊，不太用金啊，这个只是为了看一下而已啊。对，好像是希尔斯大厦啊。你们没有什么问题吧？没有什么问题，我们就继续了啊，继续。那么第二节的这个知识呢，哎，主要就是建筑材料这个方面的知识啊。我们讲完建筑材料的时候，我们再休息一下啊。建筑材料呀，书上写了很多。这个地方啊，呃，我们就有几大原则，一个是我呃课堂上讲的这部分建筑材料，你们记住就好。再其次呢，你们接下来如果有人做真题啊，把真题里建筑材料的那那点知识背过就好，其他的就不要管它了，因为建筑材料，嗯，一个是这两年对建筑材料的这个要求不是特别的高，哎、呃，慢慢的有点削弱了啊。再其次，建筑材料它是要是考你深的话，多深都能考过去，所以。嗯，如果真的考的特别超纲的深的话，你们就不要这一分也可以啊。但是，一般不会。现在建筑材料，一个是，嗯，重点都给大家提出来了。那么，其他的话，基本不太有什么可能啊，而且，建筑材料这两年也有削弱的，这个一直在削弱啊。那么，建筑材料我们还是要有点了解的啊。建筑材料主要有三大材料啊，三大材料。第一个是水泥啊，水泥；第二个是钢钢材啊；第三个是木材啊。这三大材料在建筑当中使用量，即使到现在为止，也是超过总价的百分之五十啊，百分之五十。那么我们可以想，水泥啊，呃，这个所有的墙体啊，什么维护结构呀、啊，等等呀、啊，或者说钢筋混凝土里边也一定是水泥的，对吧？所以它是百分之百必须的。那么钢材的话，钢筋一定会需要钢材，那么钢结构的建筑也需要。那么木材呢？木材其实我们现在的钢筋混凝土楼里边也有很多木材，一个是维护结构可能会有，那就算所有的这个。建筑员都没有，那么他在做这个建筑的时候，在做这个混凝土墙的时候啊，他也是通过木模板去做的。那现在好一点呢，说节能材料的话，就是竹模板啊，就是两个模板片把这个墙给立住了，然后让它凝固嘛。那么这个，但是最多其实用的还是木模板啊。那么因此，这三个是建筑的三大材料：水泥、钢筋和木材啊。那么这个地方材料啊，它有一个耐久性啊。材料有一个耐久性，材料的耐久性是什么呢？是指材料在使用过程中经受各种常规破坏的作用，而能保持其使用性能的能力啊，保持其使用性能的能力，称为其耐久性啊，称为其耐久性。那么，一般这个建筑材料的耐久性啊，是由两个方面的因素来控制的，第一个是啊、呃、内部，第二个是外部啊外内部因素呃外部因素就很很简单了、啊，风雨侵蚀呀、啊，阳光晒呀、啊，这这个。呃，什么硫酸坡呀等等、啊，这都属于外部的一个控制这个材料耐久性的因素。内部因素是什么呢？也就是说，它本身的这个材料的结构，它到底是原子晶体啊，还是金属呀、木质呀，还是有机物、无机物呀？或者说它内部的这个结构是原子晶体啊，还是离子晶体啊，还是金属晶体啊，还是胶体啊等等？那大家也知道这个，呃，晶体和分子呀等等，它在这个建筑的内部，它是有这个什么关联度呀？或者说它是有这个？嗯，就是它的这个相互力的作用度呀、啊，等等啊，所以说它内部主要是与内部的结构与性能的一个关系啊。那么原子晶体，那么石英对吧？石英是我们的原子晶体啊，做手表那个石英，这个不用背啊，这也是大家回让大家回忆一下你们高中学的化学啊。离子晶体它、啊、离子晶体是这个呃、啊、盐对吧？氯化钠啊，氯化钠，那么它是这个什么正离子、负离子啊结合到一起啊。那么金属晶体啊，金属晶体什么铁呀、啊、等等啊这些。那么胶体啊，有颗粒分散在连续的介质当中，而且它是胶体，胶体就也就不说了啊，大家看一下就好了。那么在呃建筑材料分类这里边呢，如果按照化学成分去分的话，它可以分为有机建筑呃有机材料、无机材料啊，还有复合材料啊，有机材料、无机材料和粉复复合材料。那么一般来说，复合材料呀，意思就是有机和无机的混合啊。那么。无机材料一般是什么呢？石头，或者说金属，嗯，水泥啊，等等，这都属于无机材料啊。那么有机材料是什么呀？聚苯乙烯板呀，保温板呀，啊，或者是这个嗯，嗯，还有什么来着？啊，这个植物呀，木材呀，等等哈，沥、啊、青啊，这都属于有机材料。那么我们通过我刚才说的这个例子，你也可以看出来，一大部分有机材料啊，都是可燃的。大部分无机材料啊，嗯、呃，都是不可燃，不是百分之百啊，只说大部分啊。那么复合材料，那必然就是如果说，呃，它是有机和无机的混合的话，那可可能它是一个难燃的啊。就是这个材料一旦混合，毕竟是为了扬长补短啊，扬长补短。那么这个就是按照材料啊，化学材料来分类的啊。这些、个、地方之所以大致上有一个油机会燃烧，无机会不燃烧，这也是为了呃，这个让大家在看到不认识的材料的时候啊，进进行一个稍微的一个分类啊。那么第二个呢？建筑材料的分类呢，是按照功能来分类啊，一个是结构材料，就是咱们刚才说的梁柱呀、啊这个剪力墙呀等等；第二个是维护结构和隔绝材料，也就是说外边的这种围墙，或者说内部的隔墙啊，这个是也是建筑材料。还有一个呢，是这个建筑材料可以用在建筑装饰上，嗯，这个比如说。呃，这个石膏做了一个这种浮雕呀，等等，对吧？贴在建筑外围啊，或者说大理石贴面啊，等等啊。那么第二个，呃，第其他还有一个其他功能材料，加功能材料有什么？比如说我这个房子要抗腐蚀，我可可能是有一些呃呃抗腐蚀的材料啊。那么等等的这些材料啊，这是呃它的一个建筑材料的一个功能，可以做什么？那么呃，这个材料的基本性质啊，主要。有五大性质啊，五大性质。第一个性质是材料的强度啊，第二个力学材料的力学性能是它的弹弹弹力啊，对弹力，那弹性啊不弹力弹性，那么强度弹性还有塑性，还有脆性，还有韧性。那么这个地方呢，我们要要对大约要知道这五个性到底是啥、啊。那么材料的这个强度呀、啊，是指它抵抗破坏的能力啊，是指它抵抗破坏的能力。耐久性是什么？耐久性是使其保持性能的能力啊。那么材料的强度是抵抗破坏的能力。那么材料的弹性是什么？是指这个材材料，我打它一拳之后，它恢复了百分之百，那说明它的恢复力很强，它的弹力很强。如果它就恢复恢复了百分之三十，那么它就是弹力不是特别强，百分之三十的弹力啊。那么什么是塑性？也就是它的变形力。也就是说，我刚才还是打那一拳，它。回弹了 30% 那么那 70% 回弹不过来了，那这 70% 就是它的塑性啊，就是它的可塑性。脆性那就不说了，就这个东西本身很硬，但是你给它一个弯力，也就是说从中间砍断的话，啪就断了，对吧？这就属于它的脆性。韧性那么,那么它的呃这个韧力啊等等啊，这个就这这这个意思啊。那么这个是材材料的基本性质，就是五大性质：弹力。呃，强度、弹弹性、塑性、脆性、韧性啊，那么基本的物理系数，也就是说材料它都有一个基本的物理系数啊。呃，我我我，因为我已经把书上材料这个部分非常精简了、啊，所以说书上这么多页的材料你们也可以不看啊。但是我讲的这些材料，像这个物理系数啊非常重要啊，还有材料的基本性质啊，呃，尤其是对前三个弹力、强力、塑塑性啊，弹力强弹强度。弹性和塑性啊，还有以及材料的基本系数，这个是非常重要的。这，嗯、呃，不能说百分之百考吧，但是百分之五十可能有一分啊。如果说接下来几几年要考建筑材料的话，很有可能就是在这这个上面考啊。那么这个基本的物理系数呢，啊、呃，其实有呃可以看到是八个啊，密度对吧？表呃表观密度啊，我之所以用黄呢，是不想让它太显眼挡住字啊。那么还有堆积密度、孔隙率、空隙率、吸水率和含水率啊。嗯、呃，七个啊，七个。那么这里边呢，我们要具体知道到底这几个都是什么意思啊？那么呃，我嗯嗯，这个密度啊，这个材料的密度是指这个材料在绝对密实的这个呃环境下，这个就是就这个材料它本身不是被切碎了，哎、呃，不是被冲起气儿来了，是在它这个材料本身密实的情况下，那么它的一个呃。单位体积所有的质量，也就是说质量比体积啊，质量与体积的比就是它的密度。那么表观密度是什么呢？就是在这个呃材料自然的状态下，那么它的这个呃密度啊，就是这个呃表观密度。堆积密度是我把这个材料切碎了，或者说有很多个这个材料堆在这儿，它的这个密度啊，散粒状态下的一个密度。那么这个地方我们用海绵来做比较，非常呃，拿海绵举例啊，非常清晰啊。密度是指什么？我拿到一块海绵之后，我把这个海绵使劲压，压成了我不能压缩的程度，那么这就是一个绝对密实的程度，这就是这个海绵的密度。那么表观密度就是我把这个海绵松开了，这个海绵有这个呃呃，就是在自然状态下的话，那么它就是一个表观密度啊。第三个堆积密度就是我拿过来好多块海绵，我把它堆到堆成了一座山，那么这个山的密度就是它的堆积密度啊。那么这是三个基本的。啊，物理系数啊，那么在，我们再介绍一下孔隙率和空隙率啊，这两个也是用于混的。那么孔隙率啊，是指这个材料，也还是拿海绵举例子，海绵它的这个普通状态下啊，普通状态下这个海绵里边有多少孔，就是它的孔隙率。空隙率是什么？我把好多块海绵堆到一起，哎、呃，在堆积的状态下它有多少空？啊，就叫空隙率啊，是空隙率，所以这两个也可以理解，对吧？那么吸水率和含水率，这个、也非常好理解啊。吸水率呢，就是说一个材料，还是这个海绵，我把这个海绵泡到水里和它完全干的时候，这个呃它的这个呃百分比啊，它的这个质呃这个质量的百分比就是它的吸水率，也就是说我这个海绵到底能吸多少水，这是它的吸水率。含水率是什么呀？就是我把这个海绵放到北方。和放到南方，它可能含水率是不一样的啊。那么如果是这些建筑材料也是一样的，那么就是它自然状态下，你不是给它浇水，它自然状态下它的这个含水量啊，那么这是它的含水率含、啊、水率。这个可以，可以，没问题啊。这课、个、啊，我们继续啊，这个是建筑材料啊，这几个物理系数啊、呃，物理物理系数啊，就是物这个你要你要懂啊，你要懂，你要懂了、啊，其实你不用你不需要背数量那个概念，你就会做题啊。好，然后我们讲一下主要的几种建筑材料啊。主要的几种建筑材料呢，哎，一个是这种气，硬，嗯，换个笔啊，第一个是气硬性的这种无机胶凝材料啊。这个材料它的这个总称非常复杂啊，但其实它的简称是什么？就是石灰啊、石膏呀、水玻璃和苦黏苦土啊。那么它。主要就是指这么一类这么一类材料，它可以从浆体变成坚硬的固体。那么这一类从浆体可以变成坚硬的固体的这种材料，都叫做气硬性啊无机胶凝材料。它其实主要就是一个粘合剂的作用啊，粘合剂的作用。但是它不是水泥啊，水泥是要被单独拎出来的，因为它非常重要啊。那么第二种建筑的主要材料就是指水泥。啊，那么这个水玻璃和磷固土啊，这就是一些呃，也是一些胶合剂啊。水玻璃主要是用在一些室内啊等等这些地方的啊，不是很重要啊。那么就是大家有脑海里有这个印象就可以，就是知道是个什么玩意儿就行了。那么第三，水泥啊，水泥分为硅酸盐水泥，掺和掺这种混合物的这种硅酸盐水泥，也就是说在硅酸盐水泥里边掺石头呀、啊、或者沙石呀、啊、之类的啊。那么还有铝酸盐水泥。第三种呢是混凝土啊，混凝土，混凝土呢，哎，这个。重混凝土呀，轻混凝土呀，普通混凝土呀，那想想这个为什么要做重混凝土？它又耗材，那肯定是因为它的强度大，呀，对吧？这个承重大呀，等等啊。轻混凝土那肯定是适合这种高层建筑啊，为了减轻自身负重啊，等等啊。那么混凝土，那么第四个是建筑砂浆啊，建筑砂浆，建筑砂浆其实也是一个粘合剂的作用啊。那么比如说有普通砂浆、防水砂浆、水玻璃砂浆啊，水玻璃砂浆，水玻璃砂浆一般也是用室内啊之类的地方。那么第五种就是呃第五个主要材料就是墙体和屋面材料。那么墙体的材料，哎砖砌块对吧？屋面材料什么瓦对吧？各种瓦啊，什么石，呃、哎、石，这个，嗯，石棉瓦呀等等啊这些。这个就是这个材料这个地方大致上看一下就行了啊。我具体材料这个地方需要大家记什么呢？哎，是在后面啊。后面这个地方是大家要哎，你这两年也是考的比较弱了啊。但是我觉得这个地方因为比较容易记啊，所以说还、啊、能理解。一点就也可以啊，因为它可能不会出一道单独的题，但是可能会出一个多选题的选项啊，哎，放上可能会让你有点害怕或受干扰啊，所以咱们介绍一下啊，水泥刚才说了分为三种，第一种是硅酸盐水泥，第二种是掺混合物的这种硅酸盐水泥，第三种是铝酸盐水泥。一般呢，硅酸盐水泥啊，我们也称之为这种、呃、波特兰水泥啊。那么这个水泥啊，一般它要经过就是从过粉状对吧？先给它加水，它要水化，水化的时候一般都是会放热的啊，然后。把它做成这种柱子呀、啊、或者砖之后呢，让它凝结，凝结了之后，我们看起来它已经硬了，可能一两天它就已经硬了，但其实这个时候还没有硬度，就是说还不能承重。那么接下来我们要再接着放二十天，让它硬化啊，让它硬化。这个是水泥的一个，就是做成我们能用的时候的一个呃过程啊，先水化，再凝结。在硬化，那么水泥的这个主要的这个指标呢，就是有水泥的这种细度，也就是说水泥的这个颗粒的这种细致程度啊，这是第一个，细度可以影响它的这个硬度呀，或者是强度呀等等啊。再就是它的凝结时间啊也比较重要。这个水泥，比如说夏天的时候，同样一颗水泥，夏天的时候可能二十天就凝结好了，冬天的时候啊就不太行啊。冬天的时候，所以所以很多地方如果太冷了的话，冬天也不能施工啊。因为凝结时间非常非常重要啊，所以这也是，呃，这个一看这个水泥到底好不好呀，啊，看它凝结时间。那么第三个是安全性和它的强度啊，那肯定强度是百分之百的，是这个水泥的一个指标。那么再就是安全性，比如说它的抗酸性、抗碱性，对吧？抗腐蚀性等等啊。那么这个是呃普通最普通的水泥啊，硅酸盐水泥啊，波特兰水泥。第二种呢是掺了混合物的这种硅酸盐水泥啊。那么掺混合物的目的啊，主要就是为了调节水泥的强度啊。那么添加的这个呃，添加了这个增增加的这个水泥品种啊，提高产量，节约水泥的这个熟料，节约水泥的熟料就是这个就是纯水泥啊，然后降低成本。那么一般呢，我们加水泥的时候就加一些骨料呀，或者是石料呀等等啊，有的是可以加呃增加强度的，或者有的是为了增加它的耐火性呀等等的、啊。那么嗯，增提高产量这个也很简单啊，比如说我们一吨的纯水泥可能就出来这么呃几几几几立方米的这种呃石墙，对吧？那我们一旦加了这个呃骨料之后啊，那么它可以提高，对吧？也可以加一些呃，比如说旧的这种建筑呃这个混合嗯。呃拆除的这种建筑垃圾啊，等等啊，就看它的这个强度要求了。强度要求高的当然不行，强度要求低的啊，那么当然我们可以这样用了。那么降低这个成本，因为水泥相对于一些废料的话，可能它要贵一点啊。那么我们一般现在有加的啊，就是矿渣水泥啊，这加了矿渣的水泥，加了火山灰的水泥啊，加了粉煤灰的水泥啊。那么一般加粉煤灰的这种啊，可能呃多少的这个耐火性呀、啊，可能会稍微好一点。啊。那么加了这个呃。呃，这个加了这个火山灰的，一呃也是。那么火山灰呢，呃，就主要就是提高它的这种耐久性呀，等等。那么加了矿渣的呀，可能，呃，这抗火呀、抗烧呀啊。那么加了火山泥的话，呃，一般就是火山灰的话，那想我们女士做面膜的时候，火山灰，哎、呃，可以干嘛呀？火山灰，就是，呃，就是这种，呃这个火山水泥啊、呃，那么比较利于这个。呃，火山水泥干嘛来着？啊，对，火山水泥是这个保水性比较好啊，就是说它的抗渗透性。那么我们也知道泥里面它的含水性是很强的，所以说这个火山呃灰的水泥啊，它是虽然是砌在了墙上，但是如果说外面有水，内部我不太想它有水的话，我想它绿水的话，那么火山灰水泥它的其实保水性比较好。那么也就是说，我为什么女士有很多做火山？这个泥的这个面膜啊，结合着想一下，那么所以说，一般家具就是骨料有什么特点？那么这个水泥就是被加强了哪一方面的特点啊？这个是这个水泥啊。那么第三种呢是铝酸盐水泥啊，啊、哎，铝酸盐水泥。那么铝酸盐水泥啊，啊、呃，这个它的一个特点，它的不要太想这个控油啊。这个它的一个特点呢是铝酸盐水泥啊和我们普通的这个硅酸盐水泥，它的性能完全相反。这个我们普通的硅酸盐水泥啊，是长期强度强，也就是说我这个水泥越放，它强度越强啊，时间越放越强。那么它的早期呢，强度是比较弱的，这就是为什么我们需要一定的时间去硬化它。那么其次呢，它也不利于冬天施工啊，不利于冬天施工。那么这个硅酸盐水泥呢，它恰恰相反，它是一个前期强度很强的水泥啊，但是它长期时间一久，它就会。呃，这个强度降低啊，那么早期强度非常强，非常适合冬天使用，因为冬天我们也知道，这个水泥硬化是需要一定的温度呀等等这些条件的啊，所以这铝酸盐水泥因为它前期的强度很强，所以它在冬天很快就会有一个很强的强度。那么它其实适合什么样的、啊？就是这种临时性的建筑呀，呃或者说有特殊要求的建筑啊，不需要很长时间的啊，或者说给这个硅酸盐水泥做一个底子啊，就是。辅助作用啊，等等啊，所以有这种铝酸盐水泥，那么它呢抗酸不抗碱啊，抗酸不抗碱，抗酸不抗碱。那么这是水泥这个部分啊，那么混凝土刚才说了，混凝土没什么好说的啊，那重混凝土、轻混凝土、普通混凝土，对吧？就这三种啊。那么在建筑砂浆这个地方啊，分为普通砂浆、防水砂浆和水玻璃砂浆啊。那么一般说的话，呃，普通砂浆啊是对建筑保表面起到这个保护作用啊，建筑表面就是一般，呃。除非是我们为了做好看啊，外面可以刷一层这个呃涂料呀、啊、等等啊。那么一般这个建筑的话很，很外面都是会有一层普通砂浆的啊，进行这个保护作用。第二个是防水上加砂浆，防水砂浆主要就是防水啊，用在什么地下室呀、啊、或屋顶呀啊,啊，或者说这个勒脚呀啊这个散水呀、啊、什么这个部分都可以啊。那么还有个水玻璃砂浆，就是室内装修呀、啊，什么卫生间呀啊,啊这种。呃、嗯，等等一些比较细致的地方啊，好看一点的地方，你一听“水玻璃”这个名字也是比较温柔美丽的啊，就不像这个砂浆这么粗糙啊。那么这个是建筑的砂浆，那么建筑的墙体和屋面啊，墙体这个地方的材料啊，其实主要就是看这个墙体的材料有没有被火烧过啊。这个他在做这种，嗯。墙体就是在做烧结类砖或者烧结类砌块的时候，这个意思就是说，这个砖在做的时候是被烧过的。比如说咱们现现在禁用的这种红砖，还有以前的那种小青砖啊，古建筑用的那种小青砖，这都是烧结类砖，它以前都是由火窑去烧它的，对吧？这就叫烧结类砖。非烧结类砖是怎么做的呢？也是可以做成砖的形状、砌块的形状啊，或者说板的形状，它是通过高压蒸汽压进去的啊，它没有经过火烧这个程度，那么它就叫非烧结类砖啊。那么这个是墙体的材料，那么一般这个墙体的材料里边啊，只要它出现了什么空隙呀、啊，呃，这个或者说墙体的材料自带这种孔隙，孔隙率比较高的话，大部分情况下都是有利于保温的。那么这个应该大家也可以理解。那么我们中间墙体中间做保温层，或者说我们这个玻璃啊，做双层玻璃、三层玻璃中间中空，那为什么都是为了保温？那么墙体也一样，一旦孔隙率什么的稍微上去一点啊，它这个呃都会比较利于保温啊，比较利于保温。那么，比如说空心砖，相当于普通砖，它就是利于保温的啊。那么空心这个板呀，这个墙板呀，相对于普通的肯定的。那么如果说是加了钢丝啊、网丝这个墙板，那一定是结实啊，对吧？就是这就是墙体大致啊，就这样啊。那么再说瓦，瓦的话就很多种啊，小青瓦、古建筑的小青瓦，还有这个皇家建筑的琉璃瓦，对吧？还有这个普通的这种、个、这个土瓦啊，就是咱们普通农房用的那种啊，或者粘土瓦，还有这种最简约的这种。板房用的这种什么石棉水泥瓦呀，等等，就是非常丑的那种啊。但这个地方我们要知道，这个石棉水泥瓦呀，它质量很轻，它相对于那种呃琉璃瓦、小青瓦呀，它的质量轻，然后防火性啊、防腐蚀性都好啊，什么耐热、耐寒呀、啊、都挺好。因为这毕竟石棉嘛，它毕竟是人造出来，就是为了这个功能才造它的，对吧？那么但是石棉本身这个东西啊，对人体是有害的啊，呃，是这个石棉本身对这个。呃，健康是有害的啊。那么这是建筑材料啊，建筑材料、啊、那么啊，然后我们休息个七八分钟啊，我们再接着讲后面的啊。我们休息一下啊，休息一下，然后大家捋一捋啊。
2: 。
1: 身边。这一出幸福戏从我想和你一
3: 起闯进森林，潜入海底。我想和你一
1: 起看日出到日落天际。我想和你穿过格林威治或试着飞行我。我想见你穿过夹道和入海底堡我想和你。
2: 想和你，我想和你
1: 。在路过那家咖啡店，熟悉又陌生的地点，足足，希望你的身影会出现。<音>说出过的抱歉
3: ，曾和你约定的诺言，抬头闭眼，把泪流进心里面。我想和你一起闯进森林，潜入海底。我想和你一起看日出到日落天气。我想和你穿过格林威治和时间飞行。我想见你。
0: OK， 我们继续讲啊<咳>，我们继续讲建筑构造这个部分啊。我们今天这节课讲到九十，呃，九十六页啊。第五章我们就不讲了，因为第五、第五、第六章很快就可以讲完，我们下节课就可以一带而过啊<咳>。然后这个我们继续讲建筑构造这个地方啊，那么。呃，刚才有同学问这个建筑基础和建筑构造啊是什么区别？呃，不是建筑基础，建筑构造，建筑基础和地基啊，建筑基础和地基，地基啊，说白了就是地啊，大家不要把它想的太夸张，地基就是地。那么这个地啊，在我们进行建筑呃这个建设的时候，是先要把这个地夯实的，所以这就是为什么我们在进行这个选地的时候，我们可能要看一下这个。地地的这个水文情况呀，或者说它这个地质情况啊，看看它是不是在这种，呃，不好的地上啊，看它是不是在不好的这个地面情况上。如果说这个地沉积很严重的话，那么这个地方要特别的进行加强的夯实。所以说，这个地基是什么？地基就是地，就是我们先把这个地做成我们想要的样子啊。那基础是什么呀？基础啊，是我们建筑的一个构件了。那大家看右边这张图啊。啊，首先我们要知道建筑的构建有八大件啊，有八大件。第一个呢是，呃，这个基础，然后是墙体，然后门窗啊，然后是屋顶、楼面、地面和楼梯啊，这是八个啊，这是八大件。那么为了方便大家记忆呢，我们其实就可以看它水平和横向啊，就很简单，你自己对着一个楼往上数就可以啊。竖向啊，也就是说，呃，这个立起来的，立起来这个。呃，这个这几个立面啊，立面上有什么呢？基础啊，我们可以看到这个地方，这是一个基础啊，这也是一个基础啊，那么这也是一个基础啊。下面的这个我红笔画的，这就是基础。我们可以看到我现在给的这个楼啊，它是就是一个条形基础啊，看到了吗？这整个这个楼看起来它像是个剪力墙啊，呃，不不是剪力墙，这个砖混的这个结构墙啊。那么这个啊。它整个下面这一条啊，都是地，都是基础啊。它这个基础立在了地面上啊，基础立在地面上，这就是一个基础。那么基础以上是什么？是墙体啊。那么咱们刚才讲了，墙体分承重墙和非承重墙，那么它都属于墙体，这无所谓，对吧？所以啊，这有墙体啊。墙体上面有什么？门窗啊，门窗是竖向的。那么水平呢有什么呀？那我们自己看看你们自己现在这个在的这个家里啊。你抬起头来就是屋顶啊，就是屋顶；你低下头去啊，就是地面啊，地面。如果说你家有好几层的话，那么中间几层就是楼面啊，中间几层就是楼面。那么这个就是水平上的。那么除了这些连接水平和竖直方向的，还有什么？还有楼梯。那么这就是建筑呃构造的八大件，它是没有基础的。建筑构构建的八大件只是建筑，那么呃它有基础啊，它没有地基。为什么没有地基？因为地基就是地啊，地基就是地。所以这个是八大件啊，这八大件要知道是什么啊。那么第二个呢，哎，这个建筑构造里边，我们有一个呃需要呃就是有一个比较特别的话，也不能说大家需要嗯这个记住的啊，就是比较特别的一个构件啊，也就是说每个建筑里面都会有的，就是防水构造。那么咱们在讲住宅的时候说到阳台呀、啊、呃、什么地下室呀、屋顶呀、嗯、呃、以及这个嗯卫生间呀、厨房呀，都需要有防水构造，对吧？那么这就是防水构造。那么防水构造主要受什么影响呢？哎，受这个呃这个地下室的这个防水构造呀、啊，主要受水位的影响啊，主要受水位的影响。那么如果说这个地下室呃这个地面的这个地下水的水位比较高啊，它可能比我们的地下室的水位要高，就比地下室的地面水位要高啊。比如说像济南这种城市，全城对吧？下点雨就往外冒水啊，那地下肯定地下水位很高，基本上就是。就是就是地多高，地下水位多高，对吧？那么这种情况下，这个地下室啊，一定要做防水处理啊，防水处理。如果说这个地下室呃，就是地面的这个水位线的高度是低于地下室的水平面的话，也就是说我地下室水平，地下室的地面再往下挖个一米啊，或者说半米，才能到地下水的最高水位。那么这个时候，我们可能就要做它的防潮处理啊，防潮处理。防潮处理肯定比防水处理要稍微，毕竟防潮只是防一点水汽，对吧？防水那是水泡的感觉啊，那么这个是那么如果再使劲往下就没有地下水的话，那么嗯你你也不能说不做防水了啊，毕竟还会下雨的对吧？那么这个是呃这个呃防水的一个地下室的地方啊。那么屋顶的这个防水呢，主要是靠这个呃这个在上面做这个防水卷材或者是防水的这个水泥砂浆等等啊。那么主屋顶呢主要有几个这个层数啊，一个是保护层啊。屋顶要有一个保护层，那么还要有找平层，还要有这种结合层。结合层一般就是什么冷底的这个呃油涂刷呀等等，就是指把两个层结合起来的那个层啊。就比如说我呃，在我的楼板啊楼板的结构层以上，那么刷呃需要贴这种呃防水卷材，那么或者说要贴这个水泥砂浆，那么我中间可能就需要用水泥啊或者等等这些东西把它粘连一下啊。那么这个就叫结合层。那么我们具体呃来看啊，这个屋顶的结构啊，右边这个图啊，右边这个图，最右边这个图。那么大致看一下就好啊，这个不需要背。右边这个图不需要背啊。那么看一下，一般来说的话，哎、呃，最下面这层啊，我现在红笔画这个地方是结构层，也就是说屋面板啊，屋面板。那么再往上呢是什么？是找坡层啊。找坡层是什么？咱们刚才说了，这个。嗯，这个主要是为了排水的啊，就是我们古建筑的话用的是自由排水，对吧？就是屋顶啊，这个水从屋顶的瓦顺着下来，哎，然后这个建筑就哗啦哗啦往下流水，对吗？有一个门帘儿一样，水帘儿一样啊。那么现在的建筑，我们都是用水管啊，就是有一个专门的排水口。那么要在屋顶上啊做一个专门的排水口，那肯定要有坡度啊，然后在这个边缘地方可能设一些水管，对吧？垂下来水，然后通过这个地下，哎、呃，这个管道就走了啊。那么这个。这个坡度是什么时候找呢？就是在这个找坡层的时候找啊,啊找坡层的时候找，找坡层以上呢可以做防水卷材啊，防水卷材，防水卷材以上可以做保温层啊，保温层。那么保温层保温层以上、啊、做水泥砂浆找平啊，那主要就是呃保温层贴完了之后，可能把这个面抹平啊，不要让它凹凸不平的。然后最上面是保护层，保护层咱们刚才讲了，可以有什么普通砂浆，对吧？普通砂浆也可以做上人屋顶啊，很多保护层的材料。那么在这个地方呢，呃，这个呃。保温层和卷这个卷材防水啊，就是说防水和保温防保,保温呢、啊，这两个位置是可以换的啊，是可以换的。这个是防水构造啊。那么屋顶呢？刚才说了，屋顶除有两种屋顶，大家都知道，一种是平屋顶，一种是坡屋顶。这个一般我们大致上一般分的情况下，就是看它的坡度高低啊。如果坡度大于一比十的话，那么它就是坡屋顶；坡度小于一比十的话，那么就是平屋顶啊。平屋顶对建筑找坡啊，这这种就是就。这些知识就是需要你有这个知识储备而已啊。那么至于这个图啊，没没什么意义啊，没有意义。那么刚才讲了，如果说地下室的地下水的水位呢是低于、呃、这个建筑底面啊
1: ，嗯，零点
0: 五米以上的话，但是又不超过一米啊，大约就是这个范围啊，这个数据也不太有据啊。那么一般我们是要做防潮防潮构造的啊。那么防潮构造一般在哪儿做呢？就是在勒角。散水和地下室啊，这三个地方做啊、呃、防潮。那么我们看右上角第一张图啊，我们要先分清哪个是室外啊。我画红圈的这个位置是室外啊，大家可以看到这个屋面啊，这屋面水也是这么淌的。所以说这个勒角呀、啊，就是你墙呃你的这个建筑的墙体外围的那个地方啊，就是勒角，哎、呃、就是一个体角线啊，室外的那个体角线的位置，这个就是勒角。这个地方呢要做隔潮处理啊，隔潮处理主要是隔什么啊？就屋面上有水下来了，对吧？呃，这个那么这个下雨呀、啊、等等啊，或者说建筑这个底面啊，可能会往上泛潮等等、啊，室外的这建筑底面，那么这个地方是做隔潮处理。散水呢，散水是做排潮处理啊，排潮主要是比如说夏天的时候，广州啊这种地方可能呃冬天是吧，就它会很潮湿啊，你在家里可能没有水啊，但是地面会泛出来一层水，有的人甚至往外铲，对吗？有的时候潮潮气。太大的时候就会这样啊，那么这个所以说地面的这个散水啊，可以看到它是一个斜的啊，嗯，可以看到它是有往下斜的，所以它是一个排潮的作用，就是水往下流的一个作用啊，排潮的作用。再就是一个地下室防潮啊，像我这个图画的，那么地下室防防潮呢，也就是说这个这个是室外啊，这个最高水位这个地方这是室外，那么这个是室内，那么也就是说一般地下水位啊比这个室内的最低平面低的时候啊，一般都是低零点五米啊等等的啊。差不多这个高度的时候就要开始做防潮了。那么如果再高的话叫做防水了。这是建筑的一个防潮的一个呃大致上的一个构造啊，哎，啊，那么除了防潮之外呢，还需要有隔热构造。隔热构造那么就是保温层了。那么如果是南北方的话，那么它就是一个嗯保温的这种就属于一个隔热构造啊。那么如果是哎。啊，少了一页，不好意思啊。我们先讲保温啊。那么如果北方的话呢，就是保温的构造啊。那么南方的话就是隔热构造啊。那么保温层的位置，咱们刚才在讲这张图的时候也说过啊。保温层的位置和防水层的位置可以互相调换。那么如果说调换了话，这就出现了两种形式。那么它们都是在结构层之上的啊，就是说在结构这个屋屋板之上的。那么如果说防水层，啊就是防水层在上面，啊，这个这个保温层在。防水防水层在这个，就是外面，保温层在里边啊。也就是说，如果是屋顶的话，那么防水层在上面啊，保温层在下面；如果是墙面的话，那么防水层在外面，保温层在里面。这个就叫内置式保温层，就是说保温层在防水层的里面。如果说反过来的话，就是外置式保温层啊。那么这个的话，也比较这两种啊，它是有各种优缺点啊。那么如果说它是一个内置式的保温层。那么也就是说，外边这种风雨、火电的这种侵蚀呀，那么相对来说对保温层的破坏是比较小的啊，是比较小的。但如果说是外置式保温层的话，那么，呃，这个破坏可能就是，如果是你这个呃钉个钉在外墙钉个钉子呀，或者说这个呃有什么点这个风吹草动呀，它可能都会破坏啊。那么这是它的好坏啊，这是它的这个呃。优呃，这个各自有各自的特点啊，各自有各自的特点。那么当然了，如果是外置保温层的话，你如果是在屋顶上的话，那么可能你。在做上燃屋面啊等等的时候，还要对这个进行加强啊。那么这是大致上你知道一个保温层分内外分啊，分内置式和外置式就可以了啊，并且知道内置式是在防水层以内，那么外置式在防水层以外啊就可以了，就知道这个就可以了啊，其他的就嗯没有必要了啊。那么我们提高保温的方法是什么呢？增加保温层的厚度，对吧？这是最简单的啊，增加保温层的厚度。那么呃这个呃选择导热系数小的一个材料啊，导热系数小大家。知道什么意思？就是，嗯，比如说室内外有温差的时候，如果这个材料导热系数小的话，它就是把室外的这个呃温度啊，呃导进来的这个比例就小啊，就导进来比例小，就这个意思啊。那么或者说提高保温层还有还提高保温方法还能什么呢？空气间层啊，空气间层，因为这个内保温层如果内置呀，那你在室内做装修的时候就容易碰到它，对吧？就容易坏啊。那么所以说它内外的话是看你具体的需求的啊。那么室内采暖温度一般是十六到二十度，这个也就是大致上看一看就好了。那么。大家如果有生活在嗯、呃、北方地区的人的话，那么我们这个采暖这个什么要求对吧？哎、呃，各自有各自的规定，大家都嗯知道自己地方了啊。所以说大致上这个书上只是也给,给了一个概念啊，十六到二十二十摄氏度啊，这是提高保温层的方法啊。那么这个呃外置式保温层它的优点肯定是呃保在外边，它对整个建筑的结构呀、保温呀做的要呃好一些呀，就它对防水的这个层就会有保护呀。那么所以防水和保温，那么那就看你了，你想哪个做的更好，对吧？哪个更重要啊？就这种感觉啊。所以，因为这是两个功能嘛，哪个优先啊？这是你最简单的来评判它的一个方法啊。那么隔热的话，主要是指在南方地区，对吧？南方地区一般呃夏天太热，或者说冬天都不冷，那么它需要一个隔热手段。隔热的手段是什么呢？哎，首先呢是采用浅色光洁的外饰面。啊，去进行一个隔热，也就是说你别，哎，整个黑布对吧？披上啊。那么第二个呢，要遮阳，要有遮阳和通风的构造啊，遮阳和通风的构造。第三个，封闭空气间层。那么这个跟，呃，保暖是一样的，一旦有空气间层了，就阻隔了两方面的这个热传导啊。所以说有空气间层是比较好的。再就是绿化植物被隔热。那么这个地方呢，我们就要记一下啊，提高保温的方法是什么？啊，提高这个。呃，隔热的这个方法是什么？其实这个地方我觉得不用记啊，大家在考的时候想一下，你这个，我觉得这这种都是可以，嗯，日常经验就可以知道，对吧？嗯，所以说这个就是打，至上你们这个要考的话，我就想告诉大家，如果考的话就是这样考啊，他可能问你隔热的手段都有什么，然后啪啪啪给你列了三个对的，哎，再列两个保温的手段放过来是糊弄你的啊，这样选啊。那么，在建筑构造里面，还有一个比较重要的构造，就是一个变形缝啊，变形缝。那么我右边这两张图都是一些变形缝啊。变形缝主要分三类，一种是伸缩缝,缝，哎、呃，主要是抵抗热胀冷缩的啊，冬天夏天的温度变化。那么这个水泥啊、呃混凝土呀、啊、钢筋呀、啊、什么的都会热胀冷缩啊，尤其是在桥梁的建筑上，大家一般去走这个高速桥的时候，你们也可以走一段就咯噔一下，走一段点咯噔一下啊。都是这个伸缩缝的这个位置啊，换了材料。那么还有一个呢是沉降缝，沉降缝主要是给这个地基不均匀沉降啊，呃来用的。那么呃沉降缝呢，主要是比如说这个呃剪力墙，或者说这个结构做的太长了，那么我们中间打断一下，然后给它一个换一个材料啊，比如说这个那么。来让它进行一个上下的错位啊，等等等的，也不会太影响这个建筑的构造啊。那么这是沉降缝，主要是地基的不均匀沉降，还有一个防震缝，就是抗震的啊。那么防震缝，那像日本建筑为什么抗震比较好啊，或者榫卯结构的建筑为什么抗震比较好？因为它活动比较大嘛。所以这个缝的作用是什么呢？就是为了让这个呃硬的这个钢筋混凝土啊，有一定的活动范围啊。这是变形缝啊，变形缝。那么在空气间层是什么？就是空气层呀、啊，就空腔呀、啊。对，就是你们看一下你们的玻璃啊，如果是双层玻璃的话，那么中间就有一个空气间层啊，那就是、就是一个空气层，或者是说抽真空的这么一个层啊，或者说有的是不是还会什么充氦气啊、氖气啊之类的这种啊，反正就是中间是个空的。那么咱们再讲一下建筑节能啊，建筑节能。啊，那么刚才那个建筑构造啊，就讲那些啊，建筑构造需要掌握那些。那么我们再讲一下建筑节能啊，建筑节能首先我们要知道概念啊，一共有三个建筑节能的概念啊，是大家可能有时候会混的。那么我们稍微对比一下啊，第一个是建筑节能的概念，第二个是绿色建筑的概念，第三个是零能耗建筑啊，零能耗建筑这三个是其实是完全不一样的啊。那么如果说有人在做这个方面的研究的话，你们也知道这三个其实看起来是一样的，但实际上是不同的领域啊。那么建筑节能啊，这个是最简单的，呃，不是说研究起来最简单，而是我是说理解起来这个是最简单的。简单的哪呢？就是节约能耗呀。什么是能耗？比如说这个化石材料呀，呃，电能呀，太阳能啊，呃，这种这种呃这种，呃、这种呢，其实主要现在我们最主要就是一种电能啊，或者说这个煤呀、啊，呃，烧煤啊等等这些能源就是属于节能。那么节能最主要的是降低建筑能源的消耗，这就是建筑节能的。呃，这个呃里边最大的一个概念就是降低建筑能源消耗啊。那么它其实是在规划呀、设计过程当中啊都可以啊。嗯，这是建筑节能。那么相比，我们对比着看一下什么叫绿色建筑啊？绿色建筑首先它是不仅是节能，它还包括节地、节水和节材啊，四节。这是建筑，这是绿色建建筑啊。所以说，建筑节能其实从它节约的东西上来看，它是呃绿色建筑的一个部分啊。绿色建筑更是一种。呃，这个，呃，绿绿色建筑它是更全面或者说更宏观的一个东西啊。那么其次呢，绿色建筑是指在建筑全生命周期内，什么是全生命周期啊？就是指你这个建筑在设计的时候，一直到中间的使用，到后期的拆除啊，就是整个这个建筑存在的这个过程当中啊。那么因此，绿色建筑包括到全生命周期，因此从这个时间长度上，它也要比建筑节能要更长一点啊，更长一点。那么这是绿色建筑啊，它主要就是四节啊，四节节能、节地、节水、节材。那么第三个呢是零能耗建筑，零能耗建筑这个就字面意思就可以知道哈、啊，零能耗就是建筑节能做到极致的一种情况啊，就是说我这个建筑不消耗这种不可再生资源了，也就是说不不可再生资源是什么，煤啊、石油呀啊,啊等等啊，或者说电如果是煤石油发的话，那它也属于不可再生资源啊，所以说也就是说它的这个能耗。与发电，它收支平衡了，就叫零能耗建筑啊。零能耗建筑，那零能耗建筑啊，比如说，呃，这个太阳能啊，坐在这个屋顶的屋板上，对吧？然后我用的时候呢，我就直接用；我不用的时候，我把它输入到国家电网。那么，呃，然后如果我这个建，呃，我这个一天呢，它可以产十度的电，然后我室内使用也恰好正好是十度的电。即使我有一段时间是先借别人的电，我有一段时间不用的时候是输入国家电网，那么这种。呃，存储性质的这种，或者说你自己存储下来再用也可以，反正就是在整体在运行当中，你其实是不消耗外界的能耗的，你的生产和你的消耗是收支平衡的，那就叫零能耗建筑啊。那么建筑，嗯，为什么只记着零能耗呀？你像绿色建筑就是四节呀，而且它是全生命周期的建筑能耗，建筑节能就是，嗯，只要节约了能源就叫建筑节能啊。那么。建筑节能的技术和产品分类啊，也就是说，在哪能够做建筑节能呢？哎，一个是外维护结构，这是现在做的最多的，就是墙面、门窗等等，对吧？我放用这种导热系数小的材料呀、啊，啊，呃，来做这个门窗，我用这种双层玻璃来做门窗，或者说我用这种呃反射度强的这种玻璃啊，来防止这个室内传热的。那么这都是外维护结构。那么在供电啊，供电这个方面，比如说供电啊、采暖呀、啊、照明呀、啊，这个都可以进行这个，比如说用。呃，节能型的灯，对吧？那么这个就是节约这个电能了啊，就属于建建筑节能的一个技术。那么再就是利用可可再生资源，比如说太阳能呀、地热能呀、什么潮汐能呀、风能呀，啊，对吧？都可以啊。那么再就是空调设备和其他的。那么空调的话，呃，怎么样可以让用更少的电，哎、呃，产更多的凉气啊，对吧？空调系统啊，等等，这个是属于建筑节能有哪些产品啊？那么建筑节能呢，主要有一个评价体系，哎、呃，也就是说绿色建筑。呃，评价体系的指标呢，是由这六个方面组成的。第一个是节地，那么这个因为是绿色建筑，肯定就是那四节嘛。第一个就是节地，怎么节地呢？就是好好做室外环境呗，看看是怎么利用更加优越啊，那么让这个呃容积率啊或者是建筑密度呀、啊、等等的、啊，到一个合适的程度。那么这就是节地啊，主要是做地块的时候用的室外环境啊，与室外结环境的结合。第二个是节能啊，节能。节能主要是利用能源，就是咱们刚才讲的建筑节能啊，建筑节能就属于节能这里边的啊。那么它啊、呃、这个怎么样少用点电呀，或者怎么样能在哪能安装太阳能呀等等啊，能源利用方面的啊。那、嗯、么第三个呢是节水水资源啊，节水水资源这个方面的，那就是说比如说我们用这个呃把这个水回收起来可回收呀，呃这个用中水来进行这个呃这个冲厕所呀等等啊节水。那么。那么节能还包括这个，比如说能源的高效利用啊。那么第四个是节材啊，就是说节约材料了、啊。那么我比如说我用，呃，我本来建议做房子是需要用四吨的水泥，我现在通过这个，呃，构造的发展或者材料的更新，我现在用三吨水泥就可以够了啊。那么这就属于节材啊，节约这种资源。比如说，呃，那么做钢筋混、呃，做这个，嗯，混凝土的这种，呃，做钢筋混凝土的柱子的时候，那么我们用。啊，木模板或者说用竹模板的、那个、一次性的，那么我们用钢模板啊，钢模板这就看你截哪个材了。钢模板是可以重复利用的，那么竹木的话，木的话不能重复利用，竹的话因为它生长的快啊，也算是一种节材吧。那么第五个就是室内环境啊，室内环境二氧化碳量呀等等的啊，这个也属于建筑。呃，这个绿色，呃，评价体系的一个重要的一环啊，这一环可不能忘了啊。就四节之外，哎、呃，就是这个室内环境。那么再就是运营管理，运营管理是指什么呀？比如说我们现在的这个，呃，空调体系啊，大部分都是，哎、呃，我去按一下它就开了，我去、呃、按一下它就关了啊。那么好一点的运营管理是什么呢？比如说我有这个，呃，这个感应装置啊，我有这个，呃，好的感应装置，我可以在。这个系统可以自感知这个室内温度是不是合适了，它就自动关了，或者说自动这个量调小了啊，等等这些运营管理啊，这是建筑节能的，啊、呃，这个呃六个方面啊。那么我们今天的课呢，哎，就是这些。然后我们来做点题啊，我们来做点题啊。咳咳哎，第一个低层、多层建筑的结构形式不包括什么啊？不包括什么？哎，这个题选4 D 啊，很简单对吧？矿筒是高层建筑结构里边的一个形式啊。那么第十一题，石棉水泥瓦的缺点是什么？哎，对，有毒有毒啊！石棉水泥瓦。主要就是有毒啊<咳>，你要说它易燃，它不易燃了、啊，它可能是难燃，但是不是不可燃了、啊？易燃是指非常容易燃烧，比如说火药呀、啊、之类的，嗯、呃，那还易爆了、啊。比如说木头呀、啊、什么的，非常易燃啊，所以它不是易燃材料，它是有毒啊。那么八十五题啊是个多选题，这个题呢，嗯。我就是想给大家看一下这个题啊，因为这个题一个是这几年已经不怎么考了多选题啊，一个是已经不怎么考了，所以我觉得你也没有必要花费太多时间在上面。其次呢，我想告诉大家，如果遇到这种题，你怎么选啊？下面哪些呃建筑的保温材料是不燃材料啊<咳>？这道题呢，答案选的是12和5啊。那么这个地方呢，哎、呃，其实 C。D 很容易排除啊 ，C、D 高分子的材料啊，高分子合成材料一般都是可燃的啊，它这个地方是不燃，所以说难燃可燃，只要能燃烧的材料都是高分子材料，大部分我们遇到的高分子材料是什么呀？塑料就是属于一种合成的高分子材料，对吗？所以说这肯定是燃的，他说的这么。笼统，那肯定有能燃烧起来的啊。第二个剧本版，剧本版是什么？就是保温板。不知道大家以前有没有看过一个新闻，在上海，我记得哪儿的时候，有一个整个楼的保温板，因为一点火星子就是隔空烧起来了，对吧？在中间这个一窜到底，把整栋楼的保温板烧了啊。那么那就是剧本版啊。剧本版保温材料有很多都是可燃的材料，而且还还挺容易燃的啊。这两个肯定是不会选的。那么一二五我们怎么选啊？保温砂浆，我们知道砂浆啊、水泥啊这种东西，怎怎么可能燃烧对吧？就是个石头一样的东西，所以 B 肯定是要选的。岩棉，我们不知道岩棉是什么，但是我们知道盐是什么，盐就是石头对吧？这就是用石头做的这种，嗯、呃，这种棉啊，所以说它是一个呃，就是不可燃的啊。那么像石棉对吧？不可燃啊，呃，不是说不可燃，难燃啊，难燃啊，它只是有毒，是石头做的嘛。那么玻璃棉呢？玻璃，你们想想玻璃可燃啊，玻璃不可燃，玻璃。哎，这个温度一高它就炸了啊，所以说它也是一个固燃材料啊，所以这道题选 A、啊、B、D 啊 ，A、A 吧 ，A、B、E 啊 ，A、B、E。那么这种已经很多年没考了，这已经是一零年还是11年了，那个时候的一些考题了啊，所以呃不要太担心它，但是如果有看到的话，你们按照你们的自己尝试,试去分析一下啊，这不是这几年的一个考试重点啊。那么我们继续啊，第一题。单选题啊，单选题，横向承重体系当中荷载主要传递的路线啊，横向，哎，从来都没说过屋顶，对吧？对，所以 A、B 肯定不对啊。那么板到横墙到基础到地基，对吧？选 C 啊，这道题选 C 啊、哎，比较简单啊。第二题，下面哪项不属于建筑的八大构件啊？
2: 哎，对，这道题选4 D
0: 也很简单啊。第三题，下列关于绿色建筑的概念与做法啊，哪项是错误的？那这都是一些近几年的题啊，也就告诉大家，这个题这块的题不要太担心啊，还是比较比较简单的。绿色建筑哪项是错误的啊？哪项是错误的？对，肯定是 C 啊，这个跟工程造价没有半点关系啊。一般说绿色建筑工程造价还会高，对吧？啊，一定会高的啊。这是第三个啊，继续。下列关于砖混结构的表述哪项是错误的？砖混结构，对这道题选 C 啊。砖混结构的确是最早的、最广泛用的一种，来说老一点的建筑肯定是有的。那么其次，经济适用啊，因地制宜，这个老化了，这种套话都是。那么它的框架体系呢？内框架呀、啊，横向、纵向，对吧？这个是什么？这个是大跨度建筑，才是体育馆啊，或者是高层的建筑才是。这不是砖混结构，砖混结构只能做多层和低层啊，所以选 C 啊。第六题，下列关于纵向承重体系表述哪个是正确的？对这道题很简单啊，这道题选二 B 啊，这道题选二 B 啊，这道题选二 B。这个是这种呢，属于考的简单的这种专混题型啊，可能难的就会问你优缺点啊。我记得好像有，来我们继续啊，第八题。下列关于建筑材料力学性能表达啊，哪项是正确的？建筑材料的力学性能。就近些年的材料题啊，基本上都这样考，我觉得这样考还有一点意义，对吧？再考你哪一个材料，两三年就过时了，一点意义都没有啊。我感觉这个出题人也是。有这个方面考虑的啊。建筑材料来说，哪项是正确的啊？哪项是正确的？这道题选 C 啊，这道题选 C 啊 ，C 是正确的啊。那么我们一个一个看材料经受外力作用时抵抗破坏的能力啊，强度啊，不是硬度强度。哎，所以错了对吧 ？B 啊，这个这个不叫刚性啊，形状能恢复成圆形的能力叫做弹性对吧？叫做弹性啊。那么材料一般分为这个呃，材料强度一般分为这个抗冲击强度、抗拧强度、抗剪强度啊，这个书上有啊，什么抗弯这个是属于内些啊，我划重点的时候会给大家略过一下的话，这个不是重点啊。那么所以这道题选 C 啊 ，C 是正确的 ，C 是正确的。那么继续，绿色建筑四节一环保中的四节是指什么？这一题选 A 啊，这一题非常简单啊，绿色建筑嘛，所以绿色建筑抓抓住的要点啊，就是它这个四节啊，四节，还有它的那个六个呃六个这个呃评价标准啊，还有节能和管理对对，还有室内和管理啊。那么第十题啊，第十题，下列关于工厂布置要求哪项是错误的啊？这个应该是上节课的一道题啊。对，这道题选 C 啊，工厂管理能分流就分流，不可能是直接穿行啊，所以选 C 啊，选 C。啊，我们继续啊，下列关于工业建筑总平面布局的要求，哪一项是错误的？这个也是一个上上上上一节的题啊，没做过，所以我想复习一下啊、嗯
1: 。
0: 哪项是错误的？啊？错误的肯定是满足货运与主要人流的交织要求，力求紧缩道路，呃，辐射面积、啊。所以这道题错误的是 C 啊，不是交织啊，他们不能有交织啊，怎么会有人选4 D 啊？我力求这个是对的呀，力求紧缩道路的辐射面积。咱们在讲工业的时候不是讲过吗？呃，尽量能够。呃，减少辐辐射面积嘛，那个换过来的意思不就是缩减道路的辐射面积嘛？我不是还用养猪场呀？这个如果是能吊着走的这个吊挂式的这种猪的运输路径，那么下面就不用再铺了，把它铲平就可以了，对吧？所以说这题是 C 啊，那、嗯、D D 没问题啊，啊，这么多选4 D 的啊，啊，第十二题，下列关于场地布置和地基处理表述啊，哪一项是错误的啊？首先 A， 一看就是错误的啊。A 平坡、台阶和混合式啊，斜坡式是个什么鬼啊？啊，斜坡是什么鬼啊？所以那么台阶呢，做挡土墙护坡处理啊，也很正常。地下水位高的话不，不宜啊这个挖方啊，不宜挖方。地下水位高的话，一挖方挖出井来了啊，还挖什么方呀，对吧？冻土太深的地方，地基应该深埋啊。这个冻土呀，就是说冬天这个地方土会冻呀，一冻的话就会有冰啊。土一动，就是里边的水分这么一冰的话，它的体积会增大哈、啊，它就会对这个基础啊有一个挤压力，所以说会破坏基础啊，就是这个意思。所以说要深啊，然后让它的这个，呃，这个就是更好一点啊，让它的这个基础更好啊，是这个意思啊。所以这道题选 A 啊，这道题选 A， 没有问题啊，没有问题。然后我们这个重点呢，我们这节课就不画了。那么经过统计呢，我们就是以后呢，我每一个章节给大家画一个重点。那么你以后。一张画一个重点的时候，全当复习了啊！但是今天下课之前，我要补充一个上一节课画一个重点啊，这个这个地方好像漏掉了啊，就是61页啊，六十页，打开书61页啊，第六条工程地质条件这里边啊，工程地质条件这里边这一段话，你们要全画下来啊！这段话我忘记画了，工程地质条件里面，也就是说这个地方什么时候，呃、这个是什么地什么地质条件适合建呃建？建这个场地，什么地质条件不适合建场地？这个地方是有说的啊，这个地方也是一个，嗯，考试的一个小重点吧，算是啊。虽然这几年它大部分两三年出一个这个方面的题啊，嗯，因为去年好像去年还是前年已经考过了，所以今年的话不是特别的百分之百考，但是是比较重要的啊。六十一页第六条工程地质条件，哎，下面的这段话啊，全都要画下来，你们看一下啊。然后就没有了，我们今天这节课就上到这儿啊。然后我们这个重点的话，我们我会单独录上去，你直接画的，因为很方便啊。画的时候你们也就全当复习一遍了啊。